0: Buenas noches a todos los oyentes del podcast del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. Y arrancamos, o casi arrancamos porque ya han pasado unos días, el mes de febrero con un programa cargado de literatura. Literatura y buenos tertulianos, buenos compañeros de mesa que vamos a saludar rápidamente para empezar directamente casi hoy a disparar, porque os traemos un montón de cosas, os traemos novedades, os traemos nuestro famoso ring, comentaremos algunas noticias del certamen y al final tenemos dos entrevistas a dos editores. Si todavía no habéis escuchado el anterior programa, que también entrevistamos a, a, a Claudia Casanova de Ático de Libros, pues hoy vais a escuchar a Clara Rasero de Ediciones B y a Carlos Alonso de Pamies. Así que, Vamos a arrancar rápido saludando. En primer lugar, vamos a empezar por nuestra querida Yolanda, del sueño que el sueño me alcance leyendo. Yolanda, ¿qué tal?
1: Hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un placer estar aquí otra vez y encantada con muchas novedades.
0: Uy, uy, ahí, ahí ese, ese ritmo es bueno. Vamos en segundo lugar a saludar también a Ren, Ren, de Momoco Blog. ¿Cómo vamos?
2: Hola Pablo, hola chicos, muchísimas gracias por estar escuchándonos, me siento impelida por unas fuerzas sobrenaturales para ser increíblemente breve en este podcast, así que hola y presenta la siguiente
0: bueno, Y para terminar con esta facción con este Gel Power que he, Eva, eh, he bautizado hoy tenemos que se reincorpora y que vuelva al programa nuestra querida Eva de el blog en mis libros, ¿qué tal Eva? Bienvenida de nuevo aquí a estos micrófonos
3: pues muy contenta de volver aquí a estar con vosotros y bueno pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y os recuerdo que mi blog es la historia en mis libros. Gracias. Ostras,
0: gazapazo, <risa> pero bueno aquí está muy bien que os autocorrijáis o me corrijáis. Eso está estupendo. Eh, bueno Eva de todas formas me voy a entretener un poquito más contigo porque bueno porque vienes aquí nueva a todos les damos caña normalmente y hoy toca preguntarte qué qué tal cómo has pasado las navidades por lo menos me toca preguntarte.
3: Pues las navidades en familia. Muy tranquilitas, las posnavidades regular y menos, mi niño vuelve al colegio el día 10, el día 13 nos comunican su positivo y toda la familia aislada en casa, así que ahí estamos.
0: Y leyendo, ¿no? Siempre voy a tanto. decir, voy a decir, aislados leyendo. en casas y leyendo.
3: Leyendo, sí.
0: Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte de nuevo aquí formando parte del equipo del podcast, del certamen y vamos ahora pues con nuestra mini sección masculina encabezada por la voz de la calle, Pedro Pablo Uceda Pedro, ¿cómo va la venta de aceite? Cuéntanos
4: Hola, hola, han pasado 15 días desde el último eh, podcast eh, y a mí me parece que han pasado 15 años porque me ha dado tiempo de coger COVID pasar eh, el aislamiento en el COVID casi sin síntomas adiós, gracias eh, que olvidamos del COVID volvió a la vida normal y este fin de semana he estado en la aceituna o sea que eh, vengo físicamente exhausto pero espero que mentalmente muy agudo porque el trabajo físico hace que el intelecto eh, tenga tiempo de darle vuelta a la cabeza y de que se te ocurran cosas y de que tus pensamientos se, se vayan a quién sabe dónde y espero que eso influya en el poste, que estemos hoy eh, a gusto como estamos siempre y, y bueno, y ingenioso y que lo
0: que podamos decir pues bueno. le interesa a nuestra audiencia Pedro, tenemos una cuenta pendiente.
4: Pues, pues siga, sigue, sigue
0: pendiente. <risa> o sea, seguimos sin sí, saber sí, 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 sí. la dedicatoria. Pedro, hemos hablado varias veces a lo largo de esto.
4: Si, si, si me lo recuerda eh, mientras estamos grabando el podcast, eh, como si me lo otro momento, a lo mejor me acuerdo, pero ahora mismo.
2: Pero hijo, ponte una alarma. Eh, ya, un, lo sé. De programado de WhatsApp. WhatsApp.
4: Estamos en de Lobo por mi mala cabeza. Bueno, voy a probar a ver si ahora mi hermana mientras estamos grabando el podcast se acuerde
0: Bueno, lo ¿tienes Eso permiso de para interrumpir podcast. la emisión Venga, o lo que vale. estemos grabando para comunicarnos que por fin, después de tres o cuatro programas, vamos a conocer la famosa dedicatoria en el libro del médico de Noah Gordon que le hizo tu cuñado a tu hermana. En principio la expectativa es que es de tipo erótico festiva, pero bueno, ya lo no, comprobaremos. No, creo que sea para tanto,
4: pero bueno... Bueno, bueno, sí. a ver, a
2: ver. Yo creo que en el fondo Pedro Pablo No nos la quiere traspasar y, y creo que se lo quiere reservar Como parte de su vida privada Y que se está arrepintiendo mucho de habernoslo contado no. Y que no le dejamos en paz programa tras programa en plan Metiendo el dedo en la llaga y... Está
4: bien con montar películas Pero simplemente es que se me
2: ha olvidado
0: Igual está pensando en soltarlo En su tweet, en su Twitter no Porque también sí. ahora te contestan Políticos, ¿no, Pedro? Sí, cualquiera, ya
4: está un vicepresidente, el gobierno me se pone a contestarme por Twitter, pero bueno, educadamente, y yo también le contesté en el, mismo, en el mismo hilo. Pero bueno, de todas maneras, un saludo a Pablo Iglesias, que no creo que esté oyendo el podcast, pero por si las moscas, como también le gusta la serie y... Lo etiquetaremos, y lo etiquetaremos,
0: para que nos escuche. Pues nada,
4: si está por ahí, Pablo Iglesias, pues un saludo.
0: Bueno, pues con este super equipo vamos a afrontar este podcast y vamos a hablar mucho, como he dicho, de literatura. Pero antes de nada, yo quiero recordaros, queridos compañeros y compañeras, que eh, las bases del certamen ya están publicadas. O sea, ya la gente puede empezar a presentarse al Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, dotado con 20.000 euros, dotado también o con la publicación de la novela ganadora por parte de Ediciones PAMIES, y que podemos decir que hemos empezado a recibir novelas. Ya tenemos novelas y estamos en breve empezando a evaluar, porque al, en el momento que hemos empezado a recibir obras, pues se ha puesto en marcha nuestra comisión lectora. Así que mmm, empieza el trabajo, lo digo porque aquí estáis mucho implicados en la comisión lectora, viene el, se nos viene el curro encima. Bueno, eh, recordar a nuestros oyentes o a aquellos interesados en consultar las bases que en la página web del certamen se encuentran disponibles. Eh, si no me equivoco, también han aparecido publicadas en diferentes páginas y en diferentes medios, por ahí también se pueden consultar y que tienen de plazo hasta finales de abril para hacernos llegar la novela y que cumplan las bases, por supuesto. Bueno, Vamos, pues, que no me da tiempo. No te da tiempo, Ren, Llevo no avisándote desde el año pasado
1: a ponerse, <risa> Ren. Dale caña y oye, como si no, así tiempo. No,
2: te
0: va, no te va a dar tiempo, pero para el año que viene tampoco,
1: ¿eh? Ay, no
2: me digas eso, Pedro Pablo, que no te, no te creas que no es algo en lo que haya estado pensando, ¿eh? Que no me da tiempo, no me da tiempo, no tengo tiempo de vivir. <risa>
0: Bueno, pues con, con esta noticia, con la presentación de este super equipo, nos vamos a ir, si os parece bien, directamente a comentar algunas de las novedades que nos llegarán en los próximos días. Así que una pequeña pausa musical y volvemos enseguida.
1: She rises, early in the morning Shave his belly with a rusty razor Shave his belly with a rusty razor Shave his belly with a rusty razor Air, in the morning Way, hey, and up she rises Way, hey, and up she rises Way, hey
0: Vamos a empezar con las novedades, como hemos dicho, que vienen en los próximos días y nuestro equipo de tertulianos va a ser el encargado de comentarnos algunas de ellas. Son las que a ellos les interesa, seguramente nuestros oyentes, las personas que nos siguen, pues también nos puedan comentar cosas, dejar comentarios, como siempre decimos, en nuestras redes sociales, en iVoox, e en Spotify, porque hay que recordar a todos que también estamos presentes en Spotify desde finales del año pasado... Y sin más dilación, vamos a empezar, si os parece, con nuestra bienvenida a Eva. Eva, ¿qué quieres contarnos que va a aparecer en breve y que vamos a poder disfrutar?
3: Bueno, pues a mí la novela que este mes me llama la atención es La doncella guerrera, de Teresa Sagrera, y que la publica Ediciones B. Esta novela ha salido a la venta el 3 de febrero. Y bueno, pues así entre en Petit Comité también os voy a decir que la he elegido principalmente porque la autora es profe de primaria.
0: Ah, y pensaba que iba a decir que era amiga tuya y que por bueno, eso la había sí, elegido obviamente. y que le habías prometido que le iba a hacer promoción en el programa. Cago en la más. No, no, no no. O sea, que la ha elegido porque es profesora de primaria.
3: Sí, porque había varias y como no sabía por cuál decidirme, digo, pues sea, la que comparte oficio.
0: A, par, a partir de ahora me voy a fijar siempre a ver si hay profesores entre las novedades para ver si lo elige Iba.
3: Venga, <risa> bueno pues esta novela eh, narra la historia de Juana de Arintero y se sitúa en 1475 y bueno pues estamos en la época en que ha muerto Enrique IV que era el hermano de Isabel la Católica y claro pues ya empiezan las guerras por el trono que, es, eh, que, bueno, que te, se enfrentaban eh, Isabel y Fernando a Juana de Castilla, Juana la Beltraneja. Eva, bueno, no, pues... no
0: sé si lo, lo tienes claro no, te veo ahí divagar,
3: sí, sí, a, ver si, a ver si
0: meto la pata, me da la sensación,
3: no me he equivocado de reina, no me he equivocado de, de, reina, de, no me equivoco de rey. <risas> a ver Pablo, que hace mucho que yo no trabajo mi memoria, ¿vale? Bueno, bueno, <risas> Entonces, bueno,
0: pero, pero que aquí en el, el podcast hay que venir con, con los apuntes, los, los, hay... los esquemas, todo preparado.
3: Ea. <risas> bueno, pues eso, que enfrentan a Isabel la Católica y su santo esposo y a Juana la Beltraneja, que era la hija la única hija de Enrique IV. Pues total, a esta guerra eh, tienen que enviar tropas, eh, guerreros, y en la casa del conde de Arintero, el conde ya no puede ir pues, por su edad, por no lo sé, no he leído la novela, el caso es que ya la salud no le permite ir a esta guerra. Y en su lugar va su hija Juana, que es la que va a representar a la familia en la batalla, y su objetivo va a ser luchar, pero también eh, guardar su secreto, y es que es una mujer, porque ella se va a pasar toda esta guerra vestida como un hombre, y bueno pues me llama mucho la atención
0: Bueno, de, de, de hecho, ahora que lo estás comentando Eva, luego escucharán nuestros oyentes, que es una de las novelas que también eh, va a comentar Clara Rasero en la entrevista que le realizamos es una de las novelas que se detiene, o sea, ahí vamos a recibir más información Bueno, pues ahí tenemos tu recomendación, Eva ¿Algo más que añadir?
3: Pues que no es demasiado larga, que es una novela histórica que se puede leer. Vale, que es
0: profesora de, de primaria quien lo escribe y que no es amiga tuya, eso es súper importante.
3: Exactamente, no la conozco de nada, <risa> ya está. Vale, eso vale. Que quede claro lo Bueno, pues
0: vamos a pasar a ver qué novedad nos trae Ren, Ren que tenemos que tener a la vista cuéntanos
2: Mundus Nogus de Edición Spamius, por supuesto a mí lo que me gusta de los libros de edición Spamius es que son grandes, son gorditos y te permiten pasarte pues un par de semanas completamente imbuido por las aventuras y las acciones y precisamente Mundus Nogus me parece muy interesante porque es una obra que ha escrito Carlos Serrano no sé si lo conocéis pero eh, estoy investigando un poquito sobre él y creo que es... Relator, y es profesor de, de primaria de, no, es redactor y fotógrafo de Condé Nast. Traveler. Ah, vale, Entonces, vale, perdón, perdón. Nada, en absoluto, no te preocupes, no todos podemos ser profesores. <ríe> el caso. Eh, vale, la novela está inventada en el año 743 d.C. y es la típica obra coral en la cual nos vamos a encontrar con la típica lucha entre los cristianos, los judíos, los bereberes, los beduinos, los árabes, en plena ebullición dentro de una Hispania que... Pues está muy sometida por el tipo de. Eh, ¿Cómo se dicen estas cosas cuando eres.? Tututar, supersticiones. Cuando, eh, por el tipo de supersticiones acerca de libros del Apocalipsis que aparecen, que dice a los cristianos que les van a permitir liberar el territorio de los árabes, etc. Y he de confesar que me interesa mucho este libro porque. Eh, me encanta la perspectiva que tienen hoy en día eh, los escritores contemporáneos sobre ese periodo de convivencia entre árabes, cristianos y judíos, y porque además se parecen muchísimo a Cruzados de Agustín Tejada Navas, que me gusta un montón. Y con esto y un bizcocho.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, la recomendación de Ren, y vamos a pasar ahora a Yolanda. Yolanda, ¿qué, qué, qué nos traes hoy a esta sección de novedades?
1: Pues traigo a una autora que ya es una autora reputada en cuanto a novela histórica se refiere, que es Coya Valls, que ya ha escrito obras como El mercader, Eteria, Las torres del cielo y que ahora el 9 de febrero publica La alquimia de la vida. Está publicada por Destino, por la colección Áncora y Delfín y está ambientada en el siglo XV, un, un momento en el que el mundo estaba cambiando para muchas cosas, pero la medicina seguía anclada en esos cánones de la antigüedad en esas normas en que no se podían eh, abrir cuerpos y también era un momento en que había muchos hombres y muchas mujeres que decidían romper un poco con estas normas y buscaban pues nuevos modos de curar o nuevos modos incluso de buscar la famosa piedra filosofal y la vida eterna, entonces ahí tenemos dos protagonistas, uno es Magi su roca que es un antiguo, un hombre más mayor que se le considera hechicero, un antiguo hechicero y Beatriz, que es la jovencita que también lucha por eh, romper todos estos estereotipos. Entonces, pues digamos que son dos personajes enfrentados a un mundo completamente nuevo, a unas normas que les son muy hostiles y a todas las dificultades que se van a enfrentar. Y estamos en un mundo de cambios, porque sabemos que a partir de este siglo el hombre pasa a ser la medida de todas las cosas, pasamos al humanismo. Y, y bueno, pues ahí está toda esa parte de la novela, la segunda parte sobre todo va orientada en ese sentido, así que me ha parecido muy interesante y Koya escribe muy bien
0: Bueno, pues ahí Yo...
2: tenemos... Yo he tenido que confesar que cuando ha dicho Yoranda, a partir de este momento el hombre pasa, eh, pasa a ser el centro de todas las cosas, mi yo rebelde feminista, así como que he eh, eh, un poquito El, el hombre historia. en género. Eh, sí, 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 soy consciente. El hombre como <risa> el ser humano,
0: como especie. Es
1: que no puedo, no puedo estar el hombre, la mujer, eh, los
2: LGTBI. No no, 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 puedo, no, 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 que me gusta más el debate. que bueno, ya, Adelante, adelante.
0: Bueno, pues eh, seguimos, ahí tenemos la recomendación de Yolanda y bueno, nos viene ahora nuestro querido Pedro. Pedro, seguimos sin noticias del más allá.
4: Nada, no, de momento no, ya avisaré
0: si hay alguna novedad. Claro, eh, ya hemos dicho que cortamos, que en caso de que haya novedades, paramos el programa, paramos, paramos la circulación Paramos el país y eh, pero, prestamos Pero no prometo COVID. nada porque no, no parece que esté muy activa mi hermana de WhatsApp Es que como hoy no nos conteste tu hermana, nos echa el programa abajo porque es que estará todo el mundo no, pensando. Sí. Es que hoy seguro que contesta, es que pero, esto lo tienen preparado, pero, por eso están haciendo todo pero esto. Sí.
4: <risa> seguro. <risa> bueno, no echemos más el globo que yo creo que ya va bastante hinchado está ya Pasando bueno. a las novedades que veo que interesan menos que el salseo, pero es lo que toca ahora. Eh, os traigo una novela de suma de letra, el sello de Penguin Random House, que está escrita por Álvaro Espina, que era un autor que yo no conocía, pero que tiene un perfil muy interesante porque además se de ser de docencia política y habéis tenido cargos de política económica en el Ministerio de Economía, pone en su breve currículum que formó parte del equipo que negoció la entrada de España en la Unión Europea, por lo cual es curioso que un profesional de un perfil como el suyo, que es verdad que pone aquí que ha escrito más de 100 ensayos y artículos, se lanza en el mundo de la novela histórica. La que os quiero contar hoy es Cervantes, con B, por si la buscáis en el, en el Google o intentáis buscarla en algún sitio, Campista, marino, espía y cautivo. Una eh, novela gordita, de 904 páginas, esta como dice Rey casi no se puede ya las dos semanas y media como te descuides en la que se nos cuenta la vida de Cervantes durante el tiempo que vivió fuera de España, la época que más aventuras tuvo, desde los 21 hasta los 34, cuando, bueno, según un manuscrito que hay, en, en, que se encuentra novela de Dorán, que parece que, se, que es del autor de, de, que pudo ser, que, que ser listado por Cervantes, cuenta que tras su vida de Madrid se embarca en Cartagena y atraviesa buena, una gran cantidad de puntos del Mediterráneo, de Italia, allí conoce personajes de la corte italiana entabla negocios como cambista y bueno, y termina actuando por, por cuenta del príncipe de Éboli muchas peripecias, muchas eh, aventuras de ese Cervantes a lo mejor menos conocido y que creo que lo mismo que leímos la novela eh, de Lope de Blas Malo, puede mm. ser una buena forma de acercarnos a la, a la figura de Cervantes desde un punto de vista a lo mejor más de la ficción histórica o que nos haga conocer eh, lo hechos de aquella, de aquella parte de nuestra historia y de este personaje tan conocido, de una manera, a lo mejor un poco más, más amena, y puede ser interesante, eh, pues bueno, leer esta novela y conocer más, más de la vida de Miguel Cervantes.
0: Bueno, pues ahí están las, las novedades que vais, vais a poder disfrutar y que nuestros colaboradores os han os han contado y os han explicado un poco de qué van. Bueno, pues chicos, llega el momento de hacer la pausa y empezar a calentar para el ring. Porque este ring que tenemos hoy, creo, no sé, tengo la sensación, me, me suena de que hoy va, va a haber algunos golpes. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, no quiero adelantar, que así no. Que, que no, que, májar, pájaro de mal agüero, no estará pensando Ren. <risa> bueno, vamos al... Yo lo juro, la
2: Yo verdad. diciendo, aunque nuestros oyentes
0: no pueden ver las caras, pero yo estoy viendo ahora mismo esas caras de tensión, de decir, madre mía la que se nos viene encima, a ver cómo afrontamos esto, y pausa musical y bueno.
3: Una laterna, y un está si no davor. Dort wollen wir uns wieder sehen, bei der laterna. Wollen wir stehen, wie einst, Lille Wie einst, Sí, señor, se
0: encienden los focos, la gente está preparada con su bebida. Los autores que nos estarán escuchando. Dan tensión Y vamos a arrancar con el primer ring de la noche eh, Ren se toma su vasito de Nestí Que pienso que es Nestí no whisky lo que estoy viendo, Ren Y vamos a arrancar con el favor del público Con el primer combate de la noche En el que vamos a escuchar a Eva, Yolanda y Pedro Así que adelante, que de comienzo la primera velada de la noche
1: pues en este ring que estamos Eva, Pedro y yo hemos leído y vamos a discutir sobre últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica, que como todo el mundo sabe ha sido finalista del último Premio Planeta detrás de la eh, controvertida obra de Carmen Mola, no por la obra sino ya sabemos por el trío famoso. Estamos en ah, pero novela... es que
0: no es una autora.
1: Eh, ya te lo cuento luego. <risa> ya te lo he vuelto a responder Que conste que yo lo sabía, yo os lo dije, pero me callé, ¿eh? me callé, yo guardé el secreto. Eh, la cosa es que estamos que en, en un, una novela que está ambientada en Berlín, como su propio nombre indica, y nos habla sobre todo del devenir vital de Yuri Santa Cruz, un hijo de español y rusa que tú pasó la infancia en Rusia y que tuvieron que salir de allí eh, cuando comienza la revolución. Y se ven viviendo en la miseria hasta que pueden escapar pero en la huida pues pierden a la madre y pierden a uno de los hermanos y Yuri pues eh, cuando llegan a Madrid no se acostumbra y al final su padre le acaba encontrando un puesto en la embajada española en Berlín toda la novela digamos que es como os decía el devenir de Yuri Santa Cruz en, en episodios históricos realmente duros no solo la revolución rusa sino luego el ascenso de Hitler al poder eh, toda la llegada del nazismo, eh, la aparición de la Gestapo, de las detenciones, del odio a los judíos, la noche de los cristales rotos, va pasando por todo ello, pero también eh, conoceremos a un Yuri más comprometido, no, está, no es ni fan de los soviéticos ni fan de los nazis, al contrario, está en contra de cualquier dictadura. Y por salvar a un chico que está viendo apaleado en la calle por parte de los camisas pardas, pues se ve metido en, en un problema. Claro, también aquí, como es seña de identidad de Paloma, tenemos muchas, mucho amor y varias historias de amor. ¿Qué tiene de, de buena esta novela? Yo voy a partir primero de lo que me ha convencido más y luego de lo que me ha convencido menos. A mí me, me gusta mucho el estilo de Paloma, de siempre. Me gusta mucho, creo que escribe muy bonito, escribe muy claro, muy diáfano, sabe manejar muy bien el lenguaje, sabe manejar muy bien las situaciones, sabe perfilar muy bien los personajes.
0: ¿Eres fan de Paloma?
1: En algunas cosas.
0: Ay, lo, bueno, venga, seguimos. Lo
1: que pasa es que, claro, veníamos de un libro anterior, La sospecha de Sofía, de, también de Paloma, que ya estaba ambientado en Berlín, y yo cuando vi este dije, jolín, ¿más Berlín? A ver, <risa> me pareció un poco, ahora claro, es una época diferente, no tiene nada que ver a la anterior. Eh, me gusta mucho cómo la ha ambientado, me gusta mucho eh, cómo va contando los episodios históricos, cómo los personajes se van metiendo en, todo, en toda esa vorágine que supone el nazismo en Berlín. Y, y me ha gustado eh, cómo va contando las historias de cada personaje. Pero ahí es donde yo le veo un pero. Y es que, eh, yo bueno, vosotros ya tenéis una, sois más jóvenes que yo, y yo no es que lo viví, pero me lo contaban, cuando Matías Pras retransmitía, Matías Pras padre, retransmitía el fútbol y te contaba la historia hasta del padre y abuelo del linier, el que estaba con la banderita, pues aquí pasa un poco, que a lo mejor te habla de un personaje que solo va a aparecer tres páginas en la novela y te cuenta toda su vida. Y vale, mmm, está muy bien escrito, está muy bien contado, pero llega un momento en que dices, mmm, hubiera recortado esas cosas. Y la historia de amor, primero de Yuri con una mujer que se va a casar con un jerifaltenazi, nazi, luego con una médico bastante reputada, que yo lo estaba leyendo y me acordaba mucho de Ren, porque digo, ya estamos. Eh, las dos mujeres triunfadoras, listas, divinas y estupendas que se enamoran de un panoli que vive en una guardilla y que trabaja haciendo papeles en la embajada de España. ¿no? Me recuerdo un poco eso, pero sí que es cierto que, que la historia de amor, bueno, son dos historias de amor sucesivas. Yo, el final, lo, no voy a desvelarlo, por supuesto, pero el final me ha dado 100 patadas, no lo pude evitar. Me ha parecido eh, muy salto de Mata, como que lo acaba demasiado pronto después de tantas páginas. Y que, como os digo, yo le hubiera metido un poquito de tijera a esta novela. Creo que a veces eh, se recrea excesivamente en detalles que no son necesarios. Pero, como os digo, es mi opinión. Co Eso sí, como novela para leer, muy entretenida y está muy bien. Y lo de los pensamientos de Goebbels, que están aquí sobre la propaganda del nazismo, os aseguro que se pueden aplicar hoy día y a todos los partidos de todos los colores, ¿eh? Porque todos bueno, hacen lo mismo.
0: Vamos a dar, Yolanda, ya te hemos escuchado, vamos a dar, a ver qué opinan los otros contendientes de la noche. Vamos con Eva.
3: Bueno, pues a ver, yo empiezo, Yolanda, por decirte que no estoy de acuerdo con esto que has dicho del protagonista de que es un panolis. Bueno, panoli, un panolis, un indundi, más que nada. Ni bueno, porque... un indundi tampoco. A ver, empezamos por esas mujeres. Eh, la doctora era una doctora, efectivamente, pero la otra no era nadie. La otra era una niña de papá. Sí, con dinero. Que se iba a casar con un miembro del SS pero esa se le apareció a la virgen en forma de SS <risa> bueno la historia, del dinero, matrimonio, la historia del
1: pero matrimonio pero precisamente
4: ese. por eso Eva, si es que a mí me pasa igual si es que yo todos los problemas que tengo con esta novela es que no me creo el triángulo amoroso es que una mujer casada con, con un jerifalte nazi que está eh, recién casada que está accediendo a una vida que se le promete eh, lujosa y llena de comodidades precisamente por estar casado con ese marido, que está recién casado cuando conoce al protagonista, y que sin mayor introducción y sin mayor transición cae a sus pies rendida poniendo en riesgo toda su situación, no solamente por una infidelidad, sino por una infidelidad con un extranjero que choca con el régimen nazi, yo esa parte no me la he creído, y a partir de ahí yo me he salido de la novela. Y he tenido ver, ese problema, que... Que, no me, que no me he metido en la historia de los personajes, porque es que porque creo que un amor. triángulo amoroso eh, de este tipo, mmm, si, esto, si, este, si este mismo planteamiento lo hace otro autor masculino con cierta edad, hubiéramos dicho que está eh, y nos hubiéramos a, a, no sé, criticado un poco el enfoque porque parece que es el sueño de todo macho, eh, no sé, tener a dos mujeres con esa prestancia, con esa belleza... Y, y, y salís tan indemne y salís tan mal y pobre tico que es bueno. Y, y lo mismo coge a una que coge a otra. Y ahí te quiero mucho, pero me acuesto con la de enfrente. Y que no le pase nada. Y que están las dos eh, bebiendo los vientos por él. Mira, no. Lo siento mucho, pero no. Y ya es el
0: principal bueno, problema que tengo, Bueno, Pedro, ¿no? ya que hemos escuchado El que hoy no quería hablar, vamos a escuchar a Eva.
3: <risa> me toca, ¿vale? <risa> bueno, pues a ver, tampoco estoy de acuerdo, Pedro. Este muchacho, este hombre, era ruso y español. La sangre española, hijo mía, la tienes tú en tus venas. Donde se pone un español no se pone un alemán.
4: El alemán Alemania nazi...
3: Al alemán, al alemán, la Claudia no le quería. No estaba enamorada de él. Fue un matrimonio de compromiso. Pues se le presentó un españolito y punto pelota. A mí sí me llama la atención que Yuri se enamore de una tía que es nazi. Cuando él tenía unos principios tan claros. Eso sí me llama la atención.
4: Pero es que precisamente tú fíjate lo que estamos hablando. Para mí, y otro el segundo problema que le pongo a la novela, tiene mucho más peso en la trama, eh, la situación personal de los, eh, cada uno de los protagonistas, más allá del marco histórico. Eh, estamos de acuerdo que pasa muchas fatigas, que se habla de la noche de los cristales, que se habla de eh, la subida del régimen nazi, pero el 80% de la novela es describir de la situación personal y lo que le pasa a los personajes, y para mí esta novela si yo tuviera que etiquetarla, y habría que aquí acordarse lo que dijo Santiago Posteguillo de que las etiquetas de las novelas se van superponiendo y que unos géneros fagocitan al otro pero para mí es una novela que es menos histórica que eh, de las cuestiones personales amorosas de los, de los, de los protagonistas, y eso ha hecho a mí que por lo menos a mí personalmente también, me guste, me guste menos. Eso, y que creo que está dibujada con muchos eh, trazos en blanco y negro, es decir, los buenos son muy buenos y los malos son muy malísimos, y para usted de contar, y esos conflictos internos que pueda haber, o ese razonamiento, esas justificaciones, no están en la novela, y, y los personajes que son buenos, son buenos, y sufren, y pasan mucha fatiga, y lo pasan muy mal, y le hacen muchas cosperrerías, y los personajes que son malos, son muy malos. Y, y, y no hay una ese choque entre, entre malo y bueno, y, 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 lo, y, la, y lo vamos y lo fatal que lo pasan los. Lo, lo, no, no voy a hablar, pero hay, hay, hay un torturador que tortura a una de a uno de miembros de su familia muy cercano. Y se describe chimpum, de aquella manera. Tampoco se ve que hay un razonamiento. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque lo tenía que hacer. Y es una escena que te revuelve las tripas por dentro, pero que tampoco está encajada ni la ni. No, pum, ahí te la suelta y ya sabes que el, el torturador es malísimo. Y pobre tica su madre, que la, ya, ya le he dicho quién era, que la torturaron. Pues, mmm, pues mire usted. Pues, y ojo, y soy consciente de que voy en contra de la corriente mayoritaria que hay con esta novela, es que que el 90% de las personas que la han leído le ha encantado. Y yo, porque eh, tenga un podcast, eh, no soy nadie para decirle a, ni para menospreciar a ninguno de los lectores que han disfrutado con esta novela. Porque eh, entiendo que en eh, los premios planetas funcionan así. A mí me pasa al revés. Yo, cuanto más alta es la pila de novedades que te encuentras a la entrada de un centro comercial, menos posibilidades hay de que compres esta novela. Pero esta novela ha hecho que mucha gente lea novela histórica y que mucha gente se acerque al Berlín, a, a Berlín de esta época. Pues ole por Paloma Sánchez de Mica y ole por los premios Planeta que consiguen que hagan eso. La única pega que tengo que ponerle a nuestros queridos lectores de esta novela es que, por favor, la compren en su librería. Que a un centro comercial o a una gran superficie que tú le compres un libro no le supone nada. En su cuenta de explotación al final de, del año. A una librería, compárale el libro, le ayuda a que, a que persista y que
0: sea un centro de cultura. Con lo cual,
4: mm, ole, porque nadie disfruta con esta novela, si la compro en una librería. Ya está. Pero te voy, de voy de a parar horas. un
0: poco, Pedro, porque tú habías dicho que no Eso iba a hablar que no quería, casi nada no hablar y, y, novela, y te estás haciendo aquí un monólogo hoy. Que Joder,
2: no está <risa> belicoso, ¿eh? me encanta. Está, un falle. Dale, 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 Pablo, está me evitando encanta. el
0: tema de su hermana. Es lo que está evitando. <risa> bueno, vamos a Eva, que, que te la han machacado dos veces, la tiene ahí en el rincón del ring, y la pobre no ha podido decir todo lo que tiene Hola. que decir. Eva, adelante.
1: Defiéndete, Eva, defiéndete.
3: Venga. Pablo, Pedro, mira, yo es que ahora mismo lo de novela histórica, ya volvemos al tema de siempre, que es una novela histórica. Esta novela, pues, si nos vamos a hechos históricos y a gente, pues, chico, tiene sus escenas históricas y tiene su época histórica. A mí me gusta mucho cómo retratan los dos extremismos políticos, Se trata, para mí perfectamente el, el nacionalsocialismo de los nazis y el comunismo de, de la Unión Soviética. Yo creo además que tiene una ambientación buenísima. Luego a mí esta novela me ha enseñado cosas que yo no sabía, a lo mejor desde mi cultura o, o es que ya una no puede abarcar tanto, ¿no? pero yo por ejemplo no conocía al abogado este que, que llevó a un, a un juzgado a Hitler y que lo llevó como testigo, yo busqué información sobre ese hombre para ver si era un personaje real, me quedé muy asombrada y de su final me asombré más todavía, ¿no? pues oye, es una persona que ya va a estar en mis listas la masacre del bosque de Catín, a mí eso sí que me dejó helada eh, pues que durante unos años de guerra se estuviera acusando a los nazis de haber matado a miles de personas polacas de las altas esferas polacas y que luego en realidad hubieran sido los rusos yo creo que todavía nos queda mucho por saber y Paloma Sánchez Garnica joder, nos, ha, nos ha enseñado muchas cosas en esta novela luego como decía Yolanda lo de los principios de propaganda de Goebbels uf, tampoco los conocía ...tremendos... ...y lo más triste es que actuales... ...muy actuales... ...entonces yo ahora mismo pues a mí la novela me ha gustado mucho... ...mucho... ...a lo mejor yo me he ceñido mucho a lo histórico... ...yo he tenido a los personajes ahí... ...llevándome la historia... ...pero a mí, yo me estaba fijando más en el marco histórico... ...si es verdad que negativo puedo decir... ...joder que Yuri por Dios vaya un santo... ...es que todo le pillaba... <risa> ...en todos los momentos estaba... ...en la guerra civil... En la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Rusa, todo le pillaba. Y de todo salía superviviente. Que eso sí, si te pones a hacer índices de probabilidad, no hay. Luego, como tú dices, el final... Mucho caramelo se ve en la novela también.
1: No te, y no te ha parecido un poco eh, muy rápido, excesivamente... Perdona, los... me ha gustado
0: esa expresión de mucho caramelo. Por favor, una explicación a la expresión mucho caramelo.
1: Eh, no, no podemos decir para
0: nada, Pablo Ah, bueno, a pues ver. no hacer nada No, Era, por, era interpersonal, eh, porque
1: no,
3: no, como no, yo aquí el Siempre palagosio aprendo palagosio. vocabulario Una cosa es que no me gusta Una cosa que se te queda así en la boca que hacer sí. O para Muy dulzona Y luego, pues yo qué sé Cuando los rusos llegan a Berlín Son estremecedoras La, la narración que hay, ¿eh?
4: Yo solo digo una cosa eh, Va a hablar el que no ha hablado,
0: venga, vamos El que no ha hablado hasta ahora que no iba a hablar de la novia.
4: Eh, solo digo una cosa eh, eh, A todos aquellos que les haya gustado la novela Y que hayan disfrutado De esa ambientación en el Berlín De, de la preguerra y de la poguerra, Yo desde aquí le diría Que mmm, vayan a su librería Y le pregunten al librero Oye, eh, ¿qué libro me puedo yo leer eh, parecido a este? Y que comparen, porque yo creo que es una de las cosas bonitas Que te da la lectura, es decir, profundizar Ir más allá, no quedarte solo con los libros Este libro me ha gustado eh, y, y hay mucha gente que le ha gustado este libro pues voy, voy, a leer, voy a leer otro Yo os voy a proponer, Dos lecturas que yo eh, eh, creo que están, para mí, justo un poquito por encima de esta y que las dejo por aquí encima de la mesa, por si hay algún oyente que las quiera eh, tomar. Una es Una princesa en Berlín, de Arthur R. G. Solsen. Es una novela que también está ambientada en una época parecida, porque empieza en el Berlín de 1922, pero que yo creo que explica muy bien ese, 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 esa subida al, del régimen nazi al... Al poder. Al, al poder, por un lado por ejemplo, que hay una cosa que no se toca en la novela habla de la hiperinflación, de cómo el, el dinero por la mañana vale una cosa y por la tarde había perdido su valor de cómo se imprimían billetes que valían millones de marcos que, eh, eh, esa, esa parte está muy bien contada, y a lo mejor porque yo soy economista me llama mucho la atención pero está muy bien implicada la historia, de cómo afectaba a la gente en su vida diaria y habla también de cómo el, el germen de la segunda guerra mundial está en la primera porque si a los judíos se les, tiene, se les persigue es porque se les hace responsable de esa conspiración juzgado masónica que hizo que a, a la Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. Y eh, eso eh, ahí, ahí, ahí ese germen que explica cómo se, se genera el régimen nazi. Y luego otra novela, que son dos en realidad de nuestro amigo Daniel Ortega, que con su serie Berlín 1940, 1945 se atreve a contar la caída de Berlín desde el punto de vista del ejército alemán. Y los alemanes, la, la inmensa mayoría, había muchos que eran muy malos y que eran nazis, que fueron responsables de muchas cosas malas, pero también había mucha gente alemana que sufría la guerra y que, y que todas esas consecuencias de la guerra las pagó en sus en su propias carnes. Y tiene, eh, Daniel, dos novelas, que ya nos las presentó en el certamen, que explican una es mi, mi diario de un infierno y otra Mi último día en el tercer Reich de cómo entran el ejército soviético en, en Berlín, de cómo cae el Parlamento y de cómo todas esas cosas, de un punto de vista muy riguroso, pues eh, ofrece una visión que creo que es muy, muy atractiva y muy diferente y que es una gran novela bélica. Y que eh, yo desde aquí invito a todos aquellos lectores que hayan disfrutado con, un, con la novela de, de Último Día en Berlín, pues que se atrevan a ir un poquito más allá y que lean alguna cosa más que, que sea parecida y que comparen. Y que al final, pues si todo esto al final es leer y tener... Punto de vista distinto y más perspectivo.
0: Bueno, pues el árbitro se ve obligado a eh, intervenir, a dar eh, por finalizado el combate. Creo, y vamos a decir, creo, Ren y yo hemos visto que ha estado la cosa bastante disputada, ¿no? O sea, ha habido ha aquí flipado. muchos golpes. O sea, que. Me ha
2: recordado a los primeros episodios del podcast que yo escuchaba antes de participar y que decía, joder, ¿cuánto sabe esta gente, sabes? O sea, me ha gustado un montón.
0: Bueno, pues eh, aquí acaba este primer ring. Estas son las opiniones de nuestros tertulianos Y nada, también nos gustaría saber las de nuestros oyentes Así que os recordamos que siempre podéis dejar vuestros comentarios En nuestras redes o directamente en ebooks Y si te, os parece bien, vamos a ir directamente al segundo
5: ring
0: primer intenso ring, vamos a dar comienzo a nuestro segundo combate de la noche. Esta vez nos va a enfrentar amistosamente, por supuesto, a Ren y a mí, para hablar de una novela a la que teníamos ganas de hincarle el diente y que además pertenece a una autora que llevamos bastante tiempo siguiendo desde el certamen. Ella incluso intentó... O intentamos que participase en el certamen 2020, pero por motivos de COVID, no pudo acompañarlo. Estamos hablando de Nieves Muñoz y su novela la las batallas sin Y va a dar arranque a este combate Ren. ¡Adelante Ren!
2: ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Perfecto! Pues vamos a entrar con este segundo ring del podcast. Eh, quiero introduciros un poquito a las batallas silenciadas de Nieves Muñoz, porque... Eh, a menudo cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, centramos el conflicto, centramos el drama, centramos toda la acción en las propias trincheras, en la vida de los soldados, en el horror, en los primeros traumas que ocurren tras la guerra, en estos eh, daños psicológicos que tienen, pero... Nieves Muñoz ha decidido coger un enfoque completamente diferente y en esta novela nos aproxima a las batallas que sufren las mujeres que no están sirviendo directamente en primera línea de guerra o que al menos que no están sirviendo directamente en primera línea de guerra ¿vale? que no quiero hacer ningún tipo de spoilers y que eh, se ven arrastradas a un tipo de vida absolutamente miserable en el cual tienen que anteponer una frialdad de carácter y una fuerza de voluntad enorme para poder sobrevivir sobrevenirse a lo que se ha convertido toda la ciudad y toda su vida después de esta Primera Guerra Mundial. Eh, la obra se ambienta en Francia y es una obra histórica coral que nos pone el punto de vista de cuatro mujeres particularmente interesantes. Una de ellas es una joven prostituta vendida por una madre cruel, egoísta, que arrastra una historia romántica personal bastante traumática y que tiene que vender su cuerpo a los oficiales del ejército para poder sobrevivir. Y cómo utiliza todo este tipo de mecanismos para poder salir adelante. La segunda es Shirley Temple, que es... Shirley Temple no, eso es un cóctel. Bueno, da igual, soy un poco alcohólica.
0: Shirley St. John, creo que era.
2: Eso, cierto. Shirley St. <risa> <San> John... <risa> que es una joven voluntaria de la nobleza de, bueno de la nobleza de la burguesía alta eh, británica que decide irse hasta Francia buscando ayudar eh, movida por un sentimiento romántico y se encuentra con la verdadera crudeza de la guerra eh, Bertha eh, que es la enfermera jefa de un hospital de campaña y luego el personaje que teóricamente yo entiendo que para Nieves Muñoz la autora tenía que ser el personaje estrella que es Irene Curie que es la hija de Marie Curie, que precisamente tiene el gran objetivo y la gran visión de introducir las, eh, placas, eh, las radiografías y las placas a los cirujanos de aquella época, cuando era un, un invento bastante nuevo, porque permitía ver, por ejemplo, dónde estaban los restos de metralla, los soldados heridos, cuando los cirujanos en aquel momento pues, se movían puramente a base de experiencia y de intuición. Eh, evidentemente ya os estáis dando cuenta que la novela tiene un gran componente de mujer contra sistema heteropatriarcal machista y malo en el que los trujanos no les prestan atención y que los médicos están corruptos y tal, pero al mismo tiempo eh, la obra sí que profundiza y se mete, se sumerge hasta los, hasta los tobillos al menos en lo que es la auténtica miseria humana después de esta primera guerra mundial contraponiéndolo a menudo con la capacidad del hombre por percibir y admirar la belleza. Entonces nos vamos a encontrar escenas de hombres amputados en una pierna que intentan seguir adelante negándose eh, el, el hecho de procesar emocionalmente, el hecho de que se hayan quedado cojos. Nos vamos a encontrar continuamente con el planteamiento de qué va a ocurrir con aquellos hombres cuando acabe la Primera Guerra Mundial y el Estado los deje desamparados y no tengan con qué arar los campos y se mueran de hambre. Nos vamos a encontrar también con mujeres abandonadas en pueblos que siguen cierto tipo de religiones, que aquí Irene Nives uh, eh, Muñoz ha introducido un, un componente un poquito mágico, porque hay mujeres que tienen profecías y que pueden ver la muerte de sus hijos en el futuro y miau, 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 eh, todo este tipo de cosas, pero eh, también nos encontraremos con, y, e insisto en que yo no lo entiendo, pero un elevado componente de romance. Y ahora, para no, no sé, saturar con mi voz. Te preguntaré a Pablo, Pablo, ¿qué te ha parecido a ti el componente de romance? ¿Es tan necesario no, que todas esas protagonistas femeninas creo... tengan un hombre a su lado?
0: Yo cre creo que Rena ha hecho un, una sinopsis o una presentación bastante buena de la novela, aunque eh, ha hablado de cuatro mujeres y metería la quinta, que es Marie, la que tú has comentado en último lugar, la que tiene ese, sí. ese componente mágico. Y bueno, pues en la novela se ven claramente dos cosas. Uno, el, eh, se, se le ve eh, el tema médico como es una cosa que le gusta porque es su profesión, también es, si no me equivoco, enfermera Nieves y ha metido ahí y se ha, y se, y se ha sumergido en todo el tema de la medicina de la Primera Guerra Mundial donde va a sufrir totalmente una revolución. O sea, debido a esta uh -huh. gran catástrofe, pues aparecerán cosas tan... tan habituales hoy como... Mmm el tema de las transfusiones de sangre aparecerá el famoso triaje ¿no? que hoy ya vemos en los hospitales desde que entramos por la puerta de urgencias, o sea, muchísimos elementos innovadores, o las radiografías como tú comentabas, pero también da, tengo la sensación de que, de que ha intentado Nieves al final eh, abarcar diferentes perspectivas femeninas de lo que este conflicto supuso, ¿no? entonces nos ha ido colocando a diferentes personajes, tú ha nombrado a Claudia que es la prostituta ha nombrado a las enfermeras, unas que van por motivos, están como por motivos más profesionales y otras por motivos más romanos y eh, también, digamos, el pueblo llano, los civiles que están sufriendo. Eh, de mi punto de vista, eh, quizá Ren, yo algún personaje lo hubiera eliminado. Y quizá ese personaje eh, de elementos mágicos, que es Marí, para mí sobraba en la novela. Y sobraba, para mí, hablo que es mi opinión, porque realmente esa parte se me hace muy pesada al leer, sobre todo por el tema del elemento mágico, por el tema del embarazo por el, o sea, por 50.000 cosas ahí es quizás donde, donde quizá me he empachado un poco de, 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 de esta historia, hay que decir que, que la novela evidentemente está bien documentada ella lo explica muy bien al final de la novela ¿no? un poco cuáles han sido los pasos los, los ensayos, en lo que se ha basado eh, además creo que también es importante Ren que, que no nos intenta eh, inundar de datos o sea, Ajá, eso no, sí. no lo hace. O sea, eh, te habla de las transfusiones pero te empieza a explicar los problemas que tenían o te hablan de, del triaje y te lo mete poco a poco a la novela pero no te da una clase magistral no de, de, de cómo surge el tema. Pero quizá, ya te digo, el, a mí lo que me has más o quizá no me ha gustado tanto ha sido el tema de este personaje civil, eh, un poco mágico y en segundo lugar eh, que hay muchas historias de amor, antes hablabais de, de, de cuál es el término que habéis utilizado en el otro ring caramelo, ¿cómo era? ¿Caramelo? Caramelo. ¿Mucho caramelo? caramelo,
1: mucho caramelo mucho caramelo pues
0: puf, yo que sé, había, para mí había era, casi cada personaje femenino tenía su, su caramelo ¿no? en, en cada historia ¿no? y Ahí quizás se me ha hecho a veces un poquito más complicado ¿no? la lectura y no sé si tú a lo mejor coincides conmigo, Ren, o, o, o pues estás sí. totalmente opuesta a lo que te estoy comentando.
2: Pues no, estoy opuesta. <risa> eh... No, no, no. eh en absoluto, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Por un lado, yo eh, valoro muy positivamente cómo esta autora ha conseguido introducirnos ese horror de la guerra sin necesidad de meternos eh, en primera línea en las trincheras, ¿vale? porque al principio de cada capítulo vemos cartas de soldados que están en las trincheras y cómo intentan ser optimistas, positivos, aliviar un poquito la situación que tienen y cómo conforme va avanzando la obra y pasan más tiempo las trincheras ese tono se va oscureciendo y te cuentan por ejemplo cómo las ratas se comen a los compañeros cuando se quedan dormidos, cómo se comen la comida, cómo las tienen que matar y poner boca abajo, cómo no pueden dormir, el horror, ese horrible horror que, que llegan a sentir los hombres y te lo cuentan de una forma que a mí me parece eh, muy positivo porque no es muy directo. Pero al mismo tiempo es lo que tú dices, es decir, al final tú tienes a Shirley, que es más tonta que un arao, que está allí en el hospital, pues recitándole poesía a los soldados que, que están medio muertos, intentando pues enamorándose de todo ojos verdes que pasa por allí. Tienes a Bertha, que me parece un personaje súper interesante, a Irene Curie, que desde el primer capítulo he unas ganas de reventar un diccionario en la cara para ver si se callaba, porque la tía es una prepotente, arrogante, pedante, estúpida, que considera que hablar el latín con sus pares dentro de un hospital eh, le va a granjear el respeto y el afecto de otras enfermeras, cual, lo cual es Irene, spoiler alert, no... Y tienes a todas estas personas, que están o claudí que también se relaciona con los soldados, tienes a, a todas estas personas que están metidas en el puto fango, o sea, que están metidos en todo lo que es las consecuencias terribles de la guerra. Y luego Marie, que además tiene pues, sus orígenes vascos y que además tiene una religión extraña en la cual pues, se desnudan y se ponen allí a rezar delante de una cascada extraña. Y a mí ese personaje me sobró un poco. También hay que confesar que personalmente, y no sé si te ha pasado, Pablo, la novela no tiene ningún tipo de dirección. Entonces, son eh, 544 páginas las cuales tú lees y los personajes, su única motivación es vivir. Y tú leer la novela y ver qué pasa. Y como no tiene ningún tipo de dirección, a mí me pasaba que yo la estaba leyendo y lo disfrutaba, pero luego cuando tenía que ponerme a leer decía ay ¿Leeré las batallas silenciadas u otra cosa? Porque no, te, no me pica el gusanillo por saber qué va a pasar que el hombre claro, que pero, evidentemente... pero yo creo que eso se debe
0: a, a la gran cantidad de personajes y, y a mí me pasó en algún momento que me perdí con, con los personajes masculinos no por, por, porque al final digamos hay como que hay como que todo se cruza eh, todos están prácticamente en el mismo sitio y en algún momento sobre todo me pasó al principio de la novela digamos hasta que llega lo que se hay lo tiene vivido como por partes no la segunda parte que me parece que empieza fenomenal, o sea, la segunda parte sí que me, es una de las partes de la novela que más me ha gustado, que es todo el tema de, bueno, ya me vaya a decir que soy un belicista, que si solo me gustan las novelas de guerra, que si, claro, que si el bombardeo de Verdún que si que los sí, prolegómanos...
2: Pero sabemos que es cierto.
0: Pero, pero, pero bien, ¿no? Y, y ya digo, y la novela tiene un gran se ve un gran trabajo de fondo de de investigación, ¿no? Incluso en los temas de la propia aviación que mete, ¿no? O sea, te deja siempre perlitas. Pero, ya digo, para mí demasiado amor en la novela. Yo, yo de todas formas creo que, 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 que el objetivo que Nieves quería, que era darle voz a todas esas batallas silenciadas que son eh, las diferentes protagonistas o ¿no? las diferentes eh, mujeres que nos ha presentado, algunas ficticias, otras reales, por ejemplo como Nicole, de la que ya hablamos eh, Yolanda y yo hace ya varios podcasts pues mmm, creo que lo ha conseguido buena novela para introducirse en la primera guerra mundial, como tú dices Ren no desde la trinchera y desde el barro sino desde, desde la, la segunda línea, que también es la primera porque ahí se jugaba muchísima gente la vida, y, y solo quería hacerte una una pregunta, Ren, he tenido la uh -huh. sensación leyendo la novela de que los, la mayoría de los hombres que han aparecido casi siempre eran muy malos
2: Ah, sí, totalmente, ¿verdad? Era ¿Y, como, y eso, digo, eso... no hay ningún
0: hombre bueno aquí, ¿no?
2: ¿Y eso cómo te hizo sentir el hecho de que de golpe en una novela histórica sean los personajes masculinos los que están muy mal construidos?
3: Eh, mmm,
2: es no represante sé. porque en el 85% de las otras situaciones es al revés, ¿no?
0: No, pero claro, tú decías, madre mía, el, el, el director sí. del hospital, el otro, el otro, eh, bueno, por no desvelar aquí la novela, ¿no? pero que ha habido un momento y diga que malos todos los hombres, estas pobres mujeres que lo están pasando fatal y evidentemente hay que Ojo. trasladarse al momento y a la época y a las circunstancias y al contexto. Pero... Ojo, pero
2: eh, ahora, ahora sin bromas, eh, las mujeres también son malas en esta novela. O sea, son más malas que la tiña, Bertha eh, es borde cruel tiene una capacidad de empática de una algarroba flotando, Irene Curie es un egoísta de tres pies de narices Sirle es una niñata, es decir, los personajes son muy reales, tienen muchos claroscuros a mí eso sí que me gusta Bueno, a
0: mí el personaje pues que más me ha gustado, sinceramente es Claudia o sea, la prostituta la sí. prostituta, pero por por, por... Por cómo vive las cosas, como por cómo lo sufre. O sea, me, me pare... sí. no sé, quizás ha sido el personaje que me ha parecido más real, ¿no? La forma de sufrir el amor, es... ah, para mí, no sé, Ren, si de, esta, de este elenco de personajes elegirías alguno en especial.
2: A mí, Claudine, se llama Claudine en, en, sí. en la novela, eh, también me pareció de los más interesantes, con gran diferencia. Me pareció muy interesante, pero también los hombres que perdía las piernas, las extremidades y que volvían convertidos en animales con piel de cordero. No sé, eh, esa parte de la novela sí que me gustó mucho, por ejemplo.
0: Bueno, eh, aquí hemos, hay que decir, oye, que, 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 que a Nieves la queremos un montón, ¿eh? estamos aquí solamente dando opiniones, que esperamos que siga escribiendo sobre la Primera Guerra Mundial, pero también se me constarren que más personas de este podcast han leído la novela de la batalla silenciada. ¿eh? ¡Ah! Quería, quería a lo mejor que alguno, el que quisiera, pues a lo mejor nos comentase así si sí coincide un poco con lo que nosotros estamos hablando o quiere destacar alguna cosa más. ¿Alguien se quiere pronunciar? Que no sea Pedro Pablo, que ya ha hablado mucho.
1: <risa> Pobre Eva, Pedro yo, Pablo. Yo sé que Márquez ha leído.
3: Sí, sí, también me lo he leído. Bueno, ¿y qué tal? A ver, a mí me gustó. Una novela que me gustó. Ciertamente hubo, a ver, yo es que lo leí cuando salió la novela, entonces no lo recuerdo demasiado bien. Sé que hubo personajes femeninos que no me gustaron nada por, por su forma de ser. Como por... Irene
2: Curie, sí, te entiendo, tía, es que te entiendo. <risa> es que diccionario en la cara, es que por favor, es que
3: <risa> Igual que lo que tú dices, Pedro, o sea, Pablo, perdona, todos los hombres eran malos, leche, todos, todos.
0: Todos no, lo que pasa es que, 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 que había muchos malos, es lo que digo, porque hombre luego tenemos y lo que personajes... los que muchos
3: malos eran príncipes azules.
0: Claro. <risa> bueno, bueno entonces, a, mí me gustó. ¿a ti te gustó? ¿A Yolanda, qué, qué recuerdo tienes de la novela?
1: A mí me gustó eh, en general bastante. Creo que la ambientación de la Primera Guerra Mundial, ese frío, ese barro, esa falta de medios está muy bien explicada pero estoy completamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho los personajes, que Irene es mmm, para darle con la mano abierta constantemente, es odiosa muchas veces y el componente mágico eh, igual que vosotros, yo lo hubiera quitado, lo hubiera evitado, supongo que, que Nieves tendrá algún motivo para
3: haberla metido, de, supongo que ella lo tendría claro el porqué, pero a mí me sobraba. Yo, yo eso no lo habría quitado. A mí sí me gusta ese toque de magia en las novelas. Ya,
1: bueno. es que a mí me, en ese momento, como que no le veía. Que a lo mejor sí que hay una razón para ello, pero no le veía el motivo. ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, pues ya que estamos aquí, como a mí me gusta siempre pedir cosas a la gente que nos está oyendo, y que seguro que Nieves nos está oyendo. Eh... Si quieres contestarnos, Nieves, estamos a tu disposición y explicarnos, por ejemplo, por qué era necesario, por qué introduciste ese componente mágico. Y hasta aquí, y vamos a dejar este segundo ring, porque recordar que tenemos ahora dos entrevistas que hemos realizado a dos de las editoriales más importantes de novela histórica de nuestro país, como son PAMIES y, eh, y Ediciones B. B. Eh, vamos a dejar si os parece bien a todos Estas entrevistas para que lo escuchen nuestros oyentes Y una vez que pasen las entrevistas Pues volvemos y nos, despedi nos despedimos ¿Parece bien chicos? al que teníamos muchas ganas de entrevistar desde que iniciamos nuestra andadura con el podcast es a Carlos Alonso, eh, editor de PAMIES, eh, vamos a decir también que amigo y bueno, y uno de los pilares fundamentales de, del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda porque si nuestros oyentes eh, no lo saben, eh, la editorial PAMIES es la que eh, publica el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda y además, eh, cada año, y lo seguimos comprobando edición tras edición, también algunos de los finalistas salen eh, publicados. Eh, hoy eh, lo hemos traído aquí a nuestros micrófonos para eh, bueno, hablar de muchas cosas, de muchos temas. Y el primero y el más importante es que hace unos días se convocó el undécimo premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. Pero antes de empezar a hablar del undécimo premio, antes de empezar a hablar de qué novedades nos trae PAMIES, eh, vamos a saludar a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¡Qué alegría verte y oírte! Hola, Pablo, ¿qué tal?
5: Encantado de estar aquí con
0: vosotros. Bueno, ya sabes que esto lo teníamos pendiente, que hemos, hemos necesitado llegar a sí, 2022 sí. para entrevistarte. Pero bueno, lo bueno es que se hace esperar. sí. Bueno, Carlos, eh, bueno, antes de, de empezar a comentar las novedades que nos traéis en la editorial para esto... Para estos primeros meses del año eh, Es obligado que hoy Comentemos que se acaba Hace unos días de convocar El undécimo premio de novela histórica Ciudad de Úbeda eh, En el cual pues vosotros Ahí apoyando fuerte y además Con, con, con novedades importantes eh, Carlos, hemos llevado El premio hasta 20.000 euros Esto es un, es un notición que ya soltamos A finales de diciembre pero Tú como editorial, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo ves que va a, va a ser el premio este año? ¿Qué esperas de este décimo premio de Nobel Histórica Ciudad de Úbeda?
5: Bueno, yo creo que cada vez apostamos más fuerte por, por el premio, por de esa manera también promocionar autores españoles y, y yo creo que es esencial que haya un premio así, con un importe muy elevado en, para el ganador y y, y que así consigamos también de alguna manera atraer, atraer a, a los escritores nacionales y animarles a que, a que se presenten ¿no? yo creo que los escritores de novela histórica necesitaban un premio así un importe también así que digamos que es como una golosina pero también es el, el, pues eso, el, el, la guinda a, a todo el trabajo que, que lleva detrás escribir novela histórica que es que es, que es complicado, que es complicado.
6: Además, y nosotros estamos contentísimos
5: de hacerlo, apostamos fortísimo por ello y creemos que esta es la manera de, de, de fortalecer el premio, ¿no? Eh, dándole además, este... Carlos, importe. que
0: nos situamos a nivel europeo como el premio mejor dotado de eh, bueno, pues eso del género, ¿no? De novela histórica. Lo cual... Eh, nos convierte, digamos, a todos en un faro, ¿no? Donde, bueno, pues donde la gente se fija. Mira, hay que decir, por ejemplo, que el, cuando a finales de diciembre se soltó o, digamos, comunicamos entre todos el tema del premio. Eh, nos comentan los propios medios especializados que, que. ha sido de las entradas más vistas en la historia de. Pues eso, en la historia de, de sus páginas, ¿no? Y quiero recordar. ...a nuestros oyentes que desde el año 2018... Eh, Pamies publica a la ganadora del premio de novela histórica Ciudad de Úbeda... ...y iba a hacer un repaso, Carlos, por, por las novelas que, 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 que hemos ido publicando... ...por ejemplo, en 2018 ganó La ciudad del rey... ...de Marcelino Santiago... Eh, ...al cual, aunque hace tiempo que por lo menos yo no lo veo... ...le mando un saludo desde aquí, desde el podcast... En 2019 tuvimos la segunda expedición de Alan Pitronello. Y yo, y yo aquí te pregunto, Alan lo pudimos ver en el jurado de, del año 2021, también está presente en el jurado de este año 2022, pero tenemos los lectores ganas de, de que podamos leer alguna novela de Alan. ¿Tú sabes si vamos a ver algo pronto o más o menos cercano?
5: Está cercano, está cercano, está cercano. Ya... Ya tenemos un nuevo manuscrito, eh, es una maravilla, en, en la línea del primero, se desarrolla la historia 20 años después de, de que termine la segunda expedición. No puedo, no puedo contarte mucho más, pero la verdad es que lo hemos recibido con mucha ilusión, estamos muy contentos y yo creo que pronto tendréis buenas noticias.
0: Bueno, pues eh, yo ahí... creo que antes del verano
5: tendremos, tendremos nueva novela de Alan Pitronello. Bueno, y pues, estamos muy contentos. Es una novela, es un escritor al que le tengo muchísimo cariño, que me encanta cómo escribe y que se merece todo. Y yo creo que va a funcionar muy bien, también como el primero, y que, que no sé, que, que va a estar muy bien.
0: Bueno, pues como decíamos, eh, Alan Pitronello también que vuelva a ser miembro de este jurado del Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda en este año 2022, acompañados, pues, entre otras personas, de ti, Carlos, como aparecen uh -huh. las propias bases, de Espido Freire, que también vuelve a acompañarnos en el premio, de Inma Chacón y del periodista David Yahweh. Hombre, Carlos, creo que tenemos también un jurado potente en esta edición.
5: Pues sí, pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Hombre, siempre, siempre los hemos tenido, ¿no? Siempre los hemos tenido, pero es un honor que Espido sea la presidenta del jurado y, bueno, pues, pues Inma lo mismo y David pues ya, ya le conocemos. de. Hace es un, un veterano
0: año. de guerra, ya no es solo un de, veterano de, del podcast y, sino del jurado.
5: Y, y proba de, de, de los periodistas que más hace caso a la novela histórica en el, en el panorama nacional.
0: ¿Eh? Bueno, Eso es de agradecer. Pues estábamos con ese repaso, ¿no? porque ya aprovechado y ya metemos esa cuña ¿no? de los ganadores de, del certamen. Eh, habíamos dicho que en 2019, por la segunda expedición de Alan, había ganado la, el premio Nobel Histórica. En 2020, eh, el año de la pandemia, tuvimos el custodio de los libros de Rodrigo Castoya, del cual hace muy poquito, a finales de, del año pasado, pues tuvimos novedad con ese eh, Porto Santo, eh, y en 2021 eh, nuestra ganadora Elena Vargas eh, con el encargo del maestro Goya y bueno y ahora nos falta y tengo aquí en los apuntes una interrogación ¿no? ¿Quién ganará este año 2022? Bueno pues eso eh, lo sabréis eh, aproximadamente y como marcan las bases en el mes de junio y recuerdo que eh, a partir del 1 de febrero se, puede se pueden empezar a presentar obras, que eh, a partir de abril, eh, finales de abril es cuando se acaba el plazo de presentación de obras y que toda esta información la puede consultar la gente en las bases del certamen que están disponibles pues, eh, en nuestra web como en otras páginas que hacen difusión de tema de premios. Eh, Carlos, eh, ahora que hemos hablado del premio, yo creo que nos toca... Hablar ahora un poquito de cuáles son las novedades que nos traéis para principios de 2022 en la editorial Y bueno, eh, yo tengo aquí destacadas tres, las tres que nos había anunciado primero Y una de ellas es Alejandro de Gisbert Haes, ¿qué nos puedes contar de este Alejandro, de este clásico?
5: Bueno, es, es la segunda parte del clásico de Gisbert Haefs, es La conquista de Asia Es Alejandro conquistador de Asia eh, continúa la historia que ya empezó en Alejandro Unificador de la Élade. Eh, bueno, como todas las novelas de Gisbert Haes eh, Yo me las leí hace 30 años Me encantaron, me siguen gustando Me siguen pareciendo actuales Me siguen pareciendo modernas Y yo creo que va a vender muy bien Que va a vender muy bien Porque son novelas por las que no pasa el tiempo, ¿no? Eh, no sé, tenemos mucha ilusión con, con la reedición de, de la obra de Gisbert, empezamos con Aníbal en enero 2021, si no recuerdo mal, y bueno, queremos seguir, queremos seguir y, y recuperar buenas novelas de clásicos modernos, ¿no? porque realmente ya, ya son clásicos modernos, y la verdad es que el público está, está respondiendo muy bien a estas reediciones, no solo las de Gisbert, sino también las de Pauline Hedge. Nicolás Guild, eh, Yang Yu eh, nos está respondiendo muy muy bien y, y estamos muy contentos, son novelas que bueno, pues que me leí hace unas décadas que me marcaron la verdad y que, y que es una gozada volverlas a tener en en las librerías disponibles para los lectores.
0: Claro, además, eh, como nosotros comentamos muchas veces en el podcast, son historia ya de la novela histórica, ¿no? Son, son claro. obras que marcaron un hito y tenemos que recordar pues, que Gisbert Haef, eh, recibió en la pasada edición del certamen el premio Ivan Ho, ¿no? Por esa trayectoria y, por ejemplo, por novelas como las que has comentado que estáis justamente reeditando. Cualquier persona que quiera profundizar en el mundo de la novela histórica... Eh, conocer eh, cuáles han sido las fuentes o la inspiración de muchos de los autores actuales que tenemos, tenemos que decir que es fundamental que, que cojan y que lean algo sobre, sobre este autor y bueno, y, y después de este Alejandro de Gisbert Haed, de esta segunda parte, nos llega eh, este año también una de las Finalista, o la finalista, vamos a decir, del premio de novela histórica del año 2021, La Isla de Caraballo de Dativo Donate. Bueno, mmm, sí. que además, Carlos, si, si recuerdas, pues estuvo reñido, ¿no? Ese, ese jurado sí. ganó, ganó el, el encargo del maestro Goya eh, por, al final por, 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 por mayoría, pero La Isla de Caraballo también fue una novela que, que gustó al jurado. Y estoy seguro de que, de que los. Lo, los oyentes y la Lela van a disfrutar. Recuérdanos, refrescanos de qué hablaba la Isla de Caraballo, Carlos. Bueno,
5: eh, es una novela espectacular, voy a empezar por eso. Eh, habla de, de los últimos años del, del pintor, es principios del 17, pero no es una biografía del pintor, es una novela coral, es una novela de aventuras donde aparece pues, el maestre de, de la Orden de Malta, aparecen sus... Sus, digamos, sus lugartenientes, aparecen sicarios que quieren matar al pintor porque el pintor pinta como Los Ángeles, pero tiene una mala vida, una doble vida y una mala vida detrás de bebedor y de, pues, fullero ¿sabes? Que, que se busca problemas. Y como digo, es una novela muy coral porque también hay piratas españoles, eh, de buen corazón, hay, hay personajes femeninos fuertes... Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, Dativo escribe espectacularmente bien. Es una gozada, es una gozada leerle. Eh, maneja la técnica, maneja el lenguaje de una manera magistral. A mí me encantó el libro, me encantó. Y ya, ya dijiste tú antes que, que estuvo reñido estuvo reñido, pero es que el año pasado el nivel de las obras, y eso lo quería comentar, fue muy alto, cada año es más alto. Yo espero que este año todavía sea más reñido, que haya debate en el, en el jurado y eso es lo bonito de, de los premios, ¿no? Pero nosotros teníamos claro que aunque no ganase le queríamos publicar porque es una novela maravillosa, maravillosa. pero que ya digo, que no, que no piense el público que va a ser una, una biografía pura y dura de, del pintor, ¿no? Hay mucho más ahí, hay mucho más.
0: Quiero recordar a los oyentes que, que mientras nosotros estamos aquí hablando, eh, si quieren ver las portadas, ¿no? esas preciosas portadas que, que tienen las novelas que estamos comentando, las pueden ver en las redes sociales de, de Pamies, que las tienen colgadas, además las anunciaron a finales del mes de diciembre, y la verdad que en La isla de Caraballo, Carlos, es una portada que me encantó cuando, cuando pude verla, ¿no? me parece que... Que casta muy bien ¿no? la, la esencia de, del libro. Eh, porque si hay una cosa que yo quiero destacar también de, de las novelas históricas de Pamies, igual que de otras editoriales, no de todas, es que hacéis un trabajo estupendo con el tema de las portadas, Carlos. O sea, las portadas vuestras son muy, muy espectaculares y creo que muy, muy eh, de novela histórica, como yo diría.
5: Sí, tenemos un diseñador espectacular y Manuel Calderón que hace un trabajo magnífico, que nos comprende, ya son muchos años juntos, yo creo que ya llevamos 12 años casi juntos, que nos comprende, que nosotros le comprendemos a él. Hay portadas que salen fácil, la verdad, hay portadas que salen muy fácil y decimos, hemos dado con ello, y hay portadas que cuestan más, evidentemente. Pero, y, y, y no, ¿no estaría mal alguna vez coger una portada y decir, a ver, cuál ha sido el proceso hasta que hemos llegado hasta la portada final, ¿no? Eso, eso estaría bien, hacer un, un insight de estos de cómo funcionan las editoriales y, sí. y cómo vamos trabajando, ¿no? Fíjate sería, que... Mira, se me acaba de ocurrir, sería bonito. Sería fíjate, bonito, Carlos, ¿no? que
0: hemos intentado eh, en un par de veces desde el propio programa eh, invitar a, a portadistas de novela histórica, ¿no? Que nos contasen un poco, pues... Eh, porque al final... Eh, yo, yo, por ejemplo, tengo la seguridad de que la portada es un elemento fundamental ¿no? de, de cualquier novela, no sobre todo en este, en este mercado eh, donde salen tantísimas novedades, donde llegas a una estantería o llegas a una mesa donde hay montones y montones de obras, eh, la portada te tiene, que, te tiene que llamar la atención y atraer, ¿no? Pero, Carlos, no han, querido, no han querido conectarse a nuestros a nuestro micrófonos, les da, les da vergüenza o no sé si les da miedo de lo que le podamos preguntar, pero oye, que Carlos, tomamos el testigo y desde aquí, si nos escuchan, a ver si os animáis y un día hacemos un programa hablando de portadas de novela histórica.
5: Sí, 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 sí. Podría hablar con Manuel y, a ver, a lo mejor hasta le convenzo. A lo mejor hasta le convenzo. Pero sí que estaría bien, por ejemplo, coger un caso concreto de un libro y decir, a ver, ¿cuál ha sido el proceso? Y empezamos con... enseñamos la primera, eh, la primera portada, lo que pensamos en aquel momento, cómo fuimos cambiando, porque realmente hay, hay, hay portadas complicadas que, que se ha tardado en hacer. Por ejemplo, esta de Caravaggio, hasta que dimos con el punto... Eh, tuvimos seis o siete versiones anteriores, ¿no? Que se iban acercando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco a lo que, a lo que realmente queríamos, ¿no? Bueno, y luego y hay otras, portadas... como decía, que salen, salen espontáneas, salen rápido y, y dices, pues a lo mejor hay que ajustar un poco de, de los rótulos o tal, pero esto es lo que queremos, ¿no? Es, es, todo, es todo un mundo el tema de las portadas y es importantísimo, importantísimo. Y sé que suena también un poquito, no sé, pero la portada es lo más importante porque cuando llega un lector a una librería lo primero que hace es pararse en la mesa de novedades y decir, eh, esto me gusta, ¿no?
0: Bueno, sí, es sí. lo que nos entra por los ojos, ¿no? Yo creo que... Claro. Claro, claro, además yo y si creo conseguimos que... que se paren,
5: si, si conseguimos que se paren y le den la vuelta al libro para leerse la contraportada, pues ya, ya hemos logrado algo, ¿no? Pero es lo más importante. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Eh, y bueno, pues tenemos un estilo propio que hemos conseguido a lo largo de los años con Manuel y, y bueno, y se nos reconoce.
0: Bueno, y, y luego, entre todas las novedades eh, que tenéis anunciada ahora para este primer trimestre del año, nos llega un autor nuevo con una novela que es Mundus Novus, de Carlos sí. Serrano. Bueno, esto sí que sí. es novedad total, porque si no me equivoco, Carlos, es podemos decir que es su primera novela. Es su, es, sí, con sí. esto va a debutar, ¿no? En...
5: Sí, es su primera novela, él es licenciado en Historia, es también periodista, escribe sobre viajes... Es surfero, como buen norteño que es, que es cántabro, eh, tenemos una cantera de cántabros bastante importante, eh, Pedro Santa María, la propia Elena, y, y, y bueno, pues nos llegó el manuscrito y es una novela monumental, es una novela larga, que se desarrolla a mediados del siglo VIII en la península ibérica, cuando ya los, los, los musulmanes llevan aquí 30 años. Y, y bueno, a mí me encantó. A mí es que, primero, me encanta la Alta Edad Media, esa, esa época oscura de, lo, de la que poco se sabe. Y, y la verdad es que me encantó porque... Eh, a ver, eh, toma... Toma temas que, que normalmente no se, no se tratan, como la relación de la iglesia cristiana con los invasores y su, y, 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 y su connivencia con ellos no sé eh, eh, el tema de los bereberes que, que se levantan contra los árabes hay muchos temas y muchos grises ahí en medio ¿no? y, y tiene pers personajes magníficos como el hijo de Alfonso I, Fruela, el oso y no sé, a mí, a mí me encantó, es nuestra apuesta para el trimestre, creo que va a funcionar muy bien, la portada también nos ha salido espectacular, creo, y, y yo creo que va a funcionar muy bien, yo creo que va a funcionar muy bien, él tiene muchas ganas y ha trabajado mucho en la novela, eh, es una novela complicada, como te decía, porque toca muchos palos, pero ha pero conseguido una novela muy, muy buena y muy bien trabajada. Tengo, bueno, pues, tengo puestas muchas
0: esperanzas en Mundus Novus. Bueno, pues digamos, este es el, el... son los titulares, ¿no? Con los que se abre este año 2022, con, pues, con, como hemos dicho, La Isla de Caraballo, Alejandro de Gisbert y Mundus Novus, pero yo no me puedo marchar de esta entrevista, Carlos, si pregun preguntándote o tirándote la caña, ¿no? de qué nos deparan los próximos meses, porque claro, después de este primer trimestre nos llega el segundo, segundo trimestre que entendemos que para la editorial uh -huh. es, es importante porque, entre otras cosas, este año volverá la feria del libro a, su, a sus fechas originales, sí. y, y nos puedes adelantar algo de lo que vayamos a ver, eh, o un poquito aunque sea de lo que nos vamos a encontrar en ese segundo trimestre. Bueno, en el, en el segundo trimestre
5: vamos a sacar la corona del mar. De, de Julio Alejandre ya es la segunda novela Julio Alejandre quedó finalista del premio creo que fue en 2018
0: Do, 2018, exactamente, 2018, exactamente
5: exactamente eh, 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 es una novela que se desarrolla en siglo XVI cuando Felipe II eh, se hace con Portugal eh, y hay una digamos, hay una facción de portugueses que no está de acuerdo y, se, y, se, y después de una derrota militar se, se van a las Azores y se hacen fuerte en las Azores, ¿no? Y hay una batalla en las Azores y luego también trata el tema Caribe y piratas y, y bueno eh, a mí me encantó la novela eh, también muchos personajes distintos aparecen también ingleses, franceses en la batalla de las Azores eh, eh, un personaje principal espectacular, un, un personaje femenino también que crece a lo largo de la novela, a medida que se desarrolla la novela. Me gusta muchísimo la novela. Eh, hemos apostado otra vez por Julio. Nosotros somos una editorial de, de autores. Nos gusta hacer autores, nos gusta confiar en nuestros autores. Y, y bueno, pues ya te digo que es la segunda novela de Julio. Estamos muy contentos, creo que va a funcionar muy bien. Ya tenemos cortada dentro de nada, la vamos a enseñar. Ay, de, de, en
0: deseando revisa. verla. Por cierto, Carlos, solamente decir que la anterior novela que quedó finalista de Julio Alejandre es Las Islas de Poniente. Por si a nuestros Exacto. oyentes tienen ganas de leerla, ¿no? Y necesitan buscarla. Las Islas de Poniente, que no se olvide Exacto. que también fue, fue un año reñido en, en el premio.
5: Sí, sí, exactamente. Pasó un poquito como, como este año. Y nada, con Julio estamos muy contentos, ha hecho también una novela monumental. Eh, eh, otra época completamente distinta a la de Mundus Novus pero, pero no sé, a mí me convenció desde el principio me convenció desde el principio y luego más adelante tendremos más, más, más novedades ya en el segundo semestre eh, vamos a publicar una novela de una autora catalana, Neus Arqués eh, que se titula eh, El naranjal y la garza que va sobre los años de Juana de Castilla en Flandes, antes de ser nombrada heredera al Reino de Castilla, eh, que también nos hace mucha ilusión publicar eh, y está fenomenalmente escrita, Ve la, eh, enfoca la vida de Juana desde, desde otro punto de vista, y no se centra en cuando vuelven a Castilla con su marido y ocurre todo lo que ocurre que, bueno, dicen que está loca y tal, esto es anterior no y, y me parece un, un punto de vista muy, muy original no y luego queremos seguir con Adrian Goldsworthy eh, que por este cierto comentamos
0: hemos... el fuerte para que la gente lo sepa, hace eh, el primer programa que realizamos este año, o sea que, que si no conocéis a Adrian Goldsworthy del Fuerte, tenéis un comentario en profundidad en nuestro primer programa, perdona la cuña Carlos, pero es para que la gente Sí, 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 me parece bien, yo
5: empiezo a hablar y no hay quien me pare y, y, y doy por hechas muchas cosas El Fuerte fue la primera novela de una segunda trilogía eh, y nos ha funcionado espectacularmente bien, ahora dentro de unos días vamos a sacar la segunda edición eh, nos ha sorprendido, eh, la primera trilogía funcionó muy bien pero, pero El Fuerte ha tirado para arriba y, y estamos muy contentos con las novelas de, de Adrián. A ver si conseguimos que este año vaya a húmeda.
0: Bueno, esto... Nosotros encantadísimos. Además, bueno, ya que tú lo has desvelado aquí en decir que, hombre, que es un autor que siempre hemos tenido en... En mente, y esperamos que en algún momento nos visite en el, en el certamen de Nobel Histórica de Úbeda. Bueno, Carlos, y aparte, es, es, nos ha hecho ese adelanto, pero nos sentimos obligados a preguntarte por un autor, otro finalista ¿no? de, del premio de Nobel Histórica de Úbeda, que es Santi Mazarro, que además eh, siempre nos manda fotos y nos manda cositas para el podcast. Entonces, eh, ¿qué sabemos de Santi? ¿Vamos a ver a Santi a ver. en 2020? ¿Vamos a leer a Santi de nuevo en 2022 o vamos a tener que esperar? hasta 2023. Yo creo que sí a ver, ya
5: sabes, ya conoces a Santi es, es un tío súper ocupado en 100.000 cosas, es documentalista hace 100.000 viajes para para sus documentales y pero en navidades ha trabajado duro en el final de, de otra novela que es sorpresa y me ha dicho que en una semanita o diez días me, la, me manda el manuscrito, yo tengo muchas ganas de, de leerlo a mí Santi me encanta eh, y yo creo que va a triunfar en, en el tema de la literatura porque lo tiene todo para triunfar eh, escribe como Los Ángeles, se mueve en redes sociales espectacularmente bien, es un tío majo, joven eh, divertido eh, no sé, es todo alegría y, y... Y empuje, ¿no? Sí. Y estoy esperando estoy esperando con expectación a que me la mande, estoy esperando ni siquiera sé muy bien por dónde va no ha querido desvelarme muchas cosas ¿no? y tengo mucha ilusión vamos a ver si, si... a ver si podemos leerlo
0: en 2022 de nuevo después Exacto. de ese estupendo Senderos Salvajes de, del 2019 que
5: también funcionó muy bien Senderos Salvajes ¿eh? era un tema complicado, un español en el oeste americano y bueno, pues era un tema complicado y, y, y se ha vendido muy muy bien estamos muy contentos con él y, y yo creo que va a terminar triunfando
0: Bueno pues eh, Carlos eh, con, este, con esta última pregunta sobre Santi Mazarro, eh, vamos a acabar la entrevista eh, darte las gracias por habernos atendido en nuestros micrófonos y que vamos a seguir eh, súper atentos tanto a las novedades que nos traigáis en el próximo trimestre o en los próximos meses, y también, por supuesto, seguiremos haciendo desde el programa una cobertura de, del Premio de Noble Histórica, de cómo va evolucionando, de cómo las obras que se van presentando y bueno, cómo se desarrolla todo. Carlos, tenemos una gran aventura por vivir en 2022.
5: Pues sí, pues sí. Gracias a, a vosotros, Pablo, por, por estos minutos. ¿eh? He disfrutado mucho. Y vamos, vamos a seguir trabajando para que 2022 sea, sea un buen año, un buen año.
0: Pues gracias. muchísimas gracias y Carlos, eh, espero que nos veamos de nuevo en los micrófonos en 2022. Así que nos despedimos y continuamos con nuestro programa. siempre en nuestro programa, en nuestro podcast, continuamos con nuestra sección de entrevistas y hoy pues eh, sinceramente en el podcast y yo concretamente estoy muy contento porque por primera vez eh, viene a nuestros micrófonos Clara Rasero. Para aquellos que no la situéis, aunque tengo que decir que tiene redes sociales, que la podéis encontrar, es editora de Ediciones B. Y además es una editora que está al cargo de muchos de los autores de los que normalmente hablamos aquí en el podcast. Así que mmm, encantado de saludarte. Clara, ¿qué tal?
6: Encantada yo de estar aquí. Muchísimas gracias Pablo por invitarme eh, y muchísimas gracias por todo el cariño que les dais a nuestros libros. La verdad es que tenemos a todos los, los autores enamorados de vuestro podcast y, y de vosotros. Vamos.
0: Oye, Clara, porque para que lo sepan nuestros oyentes, vamos a hacer eh, un repaso por las novedades que van a salir eh, en estos primeros meses del año, eh, las que sí, ya os salieron... En el que te enero.
6: Viene.
0: Efectivamente, y, y, lo, y lo que va a salir en breve y lo que va a salir en mm. el futuro. Pero antes de nada, eh, para que lo, nuestros oyentes te sitúen, eh, ¿cuál es? ¿La novela histórica es algo que siempre te ha gustado? Eh, te, ¿Te sientes cómoda en este mundo de la novela histórica?
6: Sí. Bueno, para mí... Eh... En Ediciones B, como ya muchos de los que escucháis este podcast sabéis, tenemos una gran variedad de títulos, pero la verdad es que uno de nuestros fuertes y de lo que intentamos cuidar más es la novela histórica. Y a mí lo que más me gusta, la verdad, de la novela histórica eh, es que aparte de que creo que da mucho juego porque la novela histórica son muchas cosas y, mucho, y puedes abarcar muchos periodos, es aprender constantemente eh, de los autores y de las historias que cuentan, además creo que tenemos mucha suerte de tener autores que aparte de tener una rigurosidad histórica alucinante tienen una capacidad narrativa eh, que es que te llevan por delante y y bueno, justo, justo antes de, del podcast lo comentábamos no que, que esto de poder leer eh, una grandísima aventura como las que cuentan Luis Zueco o o José Zoilo eh, y entrar en la aventura de, del personaje principal a la vez que estás totalmente sumergido en el siglo XI, en el siglo XVIII o en cualquier siglo ir aprendiendo a la vez de, de ese contexto sociocultural es un, yo creo que uno de los placeres que, que solo te puede dar la lectura <risa> o sea, solo, esto ¿no? solo te lo puede dar la lectura y solo te lo puede dar la novela histórica y, y los buenos autores de novela histórica, así que que yo estoy encantadísima de poder llevar estos libros y encantadísima de poder presentar todo lo que lo que se nos viene en este primer trimestre eh, de 2022, eh, que yo creo que vamos con platos muy fuertes y para todos los justos.
0: Efectivamente, eh, de hecho avisamos ya a los oyentes de que si quieren... Eh, algunas de las portadas algunos de, de los libros que, que vamos a comentar pues los pueden ir viendo ya en las propias redes sociales de, sí. de Penguin sí, de, de, de Penguin. Ediciones B o en la página web directamente de de edición EP. Sí. Por, si, por si queréis fijaros en, bueno, pues eso, como sí. la portada, ¿no? Incluso queréis ver la cara de alguno de los autores, autoras, pues para, para, para hacerlos más cercanos. Bueno, pues eh, si te parece bien, Clara, vamos a empezar hablando de, de lo que ya salió en el, en el mes de enero. Eh, uh -huh. Un mes de enero, bueno, eh, que, que ya eh, de entrada volvió un autor conocido por todos los que formamos parte uh -huh. de este podcast, como es eh, Mario Escobar.
6: Sí, Mario Escobar. Eh, bueno, vuelve, vuelve al periodo por el que es más conocido, que es, bueno, Mario Escobar ha escrito ya muchas novelas sobre el holocausto, eh, pero yo creo que esta es especialmente conmovedora, yo creo que Mario es, es uno de esos autores que que son capaces de ver héroes dentro de la tragedia y de transportarnos eso, esa emoción a todos. Y en este caso, eh, en enero salió La Casa de los Niños. Eh, es una novela súper emocionante basada en una historia real eh, en la Holanda ocupada en 1942 en Ámsterdam. Y, y esta novela trata de... de en realidad eran... Mario los define como héroes y es que lo fueron, fueron tres héroes que, que salvaron a más de 200 niños, o sea, una barbaridad. Eh, consiguiendo hacer un trapicheo a los slinders, ¿no? a la uh -huh. lista de slinders, haciendo un trapicheo con los túneles que conectaban eh, una estación de tren donde se les deportaba a todos, con una guardería, con un antiguo colegio eh, y consiguieron salvar a un montón de niños entre eh, la, un un judío Ten cuidado, Clara, a ver si estoy, vamos a, a estoy, desvelar estoy mucho. Estoy desvelando eh. demasiado. Digo, sí, a efectivamente, lo mejor, sí. digo,
0: tenemos que... <ríe> es que, que...
6: Me, me, me emociono con esta historia, la verdad, porque... Es una de esas novelas que, que se te hacen caer la, la lagrimita totalmente, sí. <risa> que esto eh, yo creo que, que es algo que es lo que Mario es especialista. De todas formas, podemos no avisar a los oyentes de
0: que, de que en esta novela mmm, imagino por, por, por lo que nos estás contando, eh, vamos a sufrir ¿no? como lectores.
6: Bueno, vais a sufrir como lectores y también a disfrutar de, de lo que es ver... Eh, eh, esperanza en medio de muchas cenizas que, no, que también siempre... es algo que yo creo que a todos nos hace falta en esta sí, época lo
0: positivo ¿no? del ser humano ¿no? que,
6: bueno sí, pues sí, sí.
0: Eh, ahí Mario Escobar eh, le mandamos un saludo ya como hemos dicho en algunos momentos hemos hablado de algunas de sus obras aquí en el, en el podcast y luego también en yo enero
6: que una... por hacer un pequeño resumen de Mario eh, Mario es un autor que, que se ha publicado en medio mundo ya que ha ganado premios en medio mundo eh, que llegaba mm, miles de ejemplares vendidos y, y que yo creo que con esta novela eh, vuelve a, a, a un tipo de tema que, que, que solo él sabe tocar con esta delicadeza Recomiendo muchísimo a los lectores que, que, sean, que les gusten este tipo de historias sobre la Segunda Guerra Mundial, que, que este sea su libro de enero, porque, bueno, de febrero, de marzo, de cuando quieran. Vamos <ríe> a decir de a 2022. <ríe> de 2022, exacto, porque lo van a disfrutar, vamos. Bueno, muchísimo. pues,
0: eh, y luego también en enero ha aparecido una novela, y si en algún momento me equivoco, me corriges, Clara, eh, de María Montesinos.
6: Exacto. Que,
0: que por cierto eh... cada, ya yo que, que tengo la suerte de, de haber echado un vistazo ¿no? a, a, los, a los títulos que han aparecido y que van a aparecer hay una cosa que me gusta mucho que he visto muchas eh, novelas femeninas, con autoras femeninas y sí. con mujeres que, sí, sí, lo cual sí, sí. se agradece muchísimo no para romper esos sí. cánones que parece que existen muchas veces en la novela histórica de que, que parece que solo escriben eh, hombres no novela histórica sí
6: Sí, sí. Bueno, esto es algo que también estamos in intentando eh, hacer porque realmente hay muchas lectoras de histórica eh, y, y es que nos lo piden, o sea, nos piden eh, buenas novelas históricas protagonizadas por mujeres y escritas por mujeres, porque bueno, yo creo que durante muchos años es verdad que la novela histórica ha sido una cosa a lo mejor más masculina, enfocada por el mercado como algo más masculino, y, y no es verdad, hay muchas lectoras de, de novela histórica. Que, que están deseosas de, de, de historias que pongan en valor el papel de la mujer. Eh... En, en todos el, estos años. A lo largo del tiempo, ¿no? El, ¿no? El, el A historia. lo largo del tiempo. Y, y bueno, esto se ve perfectamente reflejado en, en la acogida que ha tenido la trilogía de, de María Montesinos. Seguro que hay algún lector que, que se acuerda de, de María. Eh, la primera novela que, que sacó con bueno que, que, que sacó con nosotros y que sacó fue un destino propio, las que fue en 2019 si no me equivoco, no, 2020, perdón, 2021 sacamos una pasión en escrita y ahora vuelve y cierra esta trilogía sobre las primeras mujeres españolas que ejercieron una profesión concreta, sí, no sé si os acordáis pero un destino propio eh, eh, Micaela, la protagonista, eh, era maestra y en una pasión escrita la protagonista, Victoria, era periodista. Aquí María eh, retoma la, la historia de Victoria, eh, esta vez en las, en, las, en las minas de Río Tinto, en Huelva, con una novela que se titula Una decisión inevitable. Eh, es un momento súper convulso en, en, las ria, en las minas de Río Tinto, en la que los mineros están. Hay, hay una pequeña revolución de mineros, eh, hay, es, es una colonia inglesa, o sea que hay muchos ingleses viniendo a, a Huelva. Eh, y, y bueno, ella va, eh, el, el arranque es que ella va allí, se encontrará con un antiguo amor. Eh, y lo que está perfectamente reflejado es eh, un poco el, el ocaso de un tiempo, ¿no? el momento en el que los trabajadores ya también ven otra perspectiva, otro tiempo, siempre hay otro sentimiento eh, y en el que ella también volverá a recuperar esa pasión eh, por la escritura periodística que, que existía en ella en una pasión escrita. Eh, eso, esta novela cierra la trilogía eh, yo creo que es una trilogía que, que realmente está o sea, se está leyendo muchísimo y que está gustando mucho a las lectoras justamente por esto que tú decías Pablo porque se, se pone en, en bueno que,
0: que, que, que realmente en primer estamos plano efectivamente, eh,
6: a, 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 a las mujeres que lucharon también por, por poder Ejercer una profesión. O sea, a finales de del siglo XIX y, y claro. Yo creo que esto es algo que interesa muchísimo a las lectoras, que es algo que no, de lo que no se había contado casi nada, porque normalmente estas novelas suelen tener mucho de romántico y poco de histórico. Y bueno, uh -huh. aquí María es especialista en, en unir una trama súper interesante con, con, con un eh, contexto histórico apasionante.
0: Bueno, pues tomamos nota ¿no? de, de esa trilogía. Eh. Aviso a los lectores de que no sé si hecho, eh, es necesario conocer, haber leído las novelas anteriores, por ejemplo, para afrontar esta, o no ¿se es puede necesario leer de manera haber leído
6: la primera y la segunda, si sí se pueden leer de manera totalmente independiente. Eh, la tercera bastante también, pero sí que es un poco más continuación de la segunda, porque vale. el personaje es el mismo. Eh, las críticas que hemos recibido de María Montesino es curioso porque todas hablan de lo bien que está representada la historia. Eh, uh -huh. y el contexto histórico en las novelas de María en la segunda, o sea siempre hay muchos personajes reales que se, sobre todo en, la, en una pasión escrita eh, que se entremezclan con la, con, con la ficción uh -huh. y, y yo creo que a los a las lectoras o a, 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 la, a, las, a las mujeres que escuchen este podcast sobre todo se lo recomiendo también, a los hombres por supuesto pero a las mujeres por conocer un poco de lo que es nuestra propia historia ¿no? y las, las los problemas que se encontraban las mujeres en ese momento para, para poder llevar a cabo eh, su pasión.
0: Bueno, eh, yo te aseguro que, que muchas, eh, eh, muchas oyentes tenemos porque son las que más comentarios nos dejan normalmente en redes sociales y en, la propia, <risa> y en el propio podcast. O sea, que hay gente que ya la tenemos fichada, ¿no? Yo pienso así rápidamente que muchas oyentes Uf. tenemos, pero ojo. Que, que, que no estamos eh, clasificando la novela histórica en que si esto va dirigido a un público femenino o masculino. Estamos hablando de que aquí lo que una cosa que es importante es eh, que cojan papeles protagonistas cuando normalmente han sido los hombres los protagonistas en este tipo de, sí, sí. de novelas y, y para que no haya que no de que ¿no? no de error no de que ostras, a Tenemos ver si...
6: tenemos varias novelas de las que vamos a hablar que van un poco sobre esto sobre conocer qué problemas tenían las mujeres para realizarse en los distintos momentos de la historia y claro. este es un caso perfecto para realizar es, es, el, el caso de María Montesina es el caso perfecto para ver los problemas que tenían para realizarse profesionalmente y bueno, si quieres y Pasamos no digo siguiente, que, que también... efectivamente, que, eh, que eh, seguimos, eh. es que viene
0: al viene es que viene justamente, eh, eh, ahora que estamos aquí en febrero, o sea, nos llega la doncella guerrera que también continúa esa estela de la que estábamos hablando, ¿no? Y además esta sí. me ha llamado especialmente la atención por su temática.
6: Sí, eh, bueno, te presento un poco rápido así a, a la autora. Eh, la autora se llama Teresa Sagrera, es una autora eh, de catalana, de aquí de Cataluña, que siempre ha escrito en catalán y esta es su primera novela en castellano, eh, con lo cual estamos súper contentas de poder eh, publicar la primera novela de, de Teresa eh, para que, que se <risa> abra a, también a los lectores en castellano. Ella es, eh, colabora con muchos medios aquí en Cataluña, es escritora y, y maestra. Y, y la doncella guerrera tiene rescata una historia súper curiosa. A veces pensamos que, que hay historias fantásticas, alucinantes, que tienen que ser, eh, que para que sean más alucinantes, tienen que ser extranjeras, y luego nos encontramos con un cantar leonés que nos cuenta casi la historia de la Mulán española uh -huh. <ríe> o de la Juana de Arco española. Eh, Teresa nos cuenta la historia de, de Juana Darintero. De eh, que fue la primera mujer que, que se introdujo eh, no solo en una armadura para vestirse como hombre, sino también en las filas de, de una guerra, totalmente eh, eh, eso, disfrazada como hombre. Equipada, para, ¿no? Para que y la dejarán ir, sí, sí, equipada, ¿no? eh, La historia de Juana es realmente muy parecida a la de Mulán. En la, en la guerra de, suces de sucesión entre Isabel. Eh, de Castilla y Juana de Trastámara eh, cuando, cuando, cuando llaman a filas ¿no? eh, el padre de Juana que era, que era un noble de un pueblo leonés eh, está muy enfermo y no puede él, ir él a la guerra entonces bueno el, el honor se le, se le viene abajo ¿no? De, no, de no poder ir y Juana se posiciona y dice voy a ir yo pero claro ella era, eran todo hermanas, eh, ella era una de las hermanas y el padre de, de primeras le dice tú, tú estás loca, cómo vas a ir tú, eres mi hija, no, no eres un guerrero. Pero bueno, aquí, aquí entra el, el carácter de, de una mujer que no, tiene, que no tiene miedo, que lo que tiene es una valentía alucinante en el siglo XV para decir... ...ahí me voy a ir yo a hacer honor a, a mi nombre, a mi pueblo y a mi familia y junto con, con el protegido de su padre se van se van a la guerra ahí juntos vivirán no solo una historia fascinante en eh, la que incluso Isabel de Castilla empieza a ver algo raro eh, y empieza a pensar que es una yo espía, yo no es una espía yo, yo en este creo que persona, persona. estamos
0: contando Pero... ya mucho me da la sensación Sí clara. a lo mejor me estoy sí.
6: Sí, yo sí, creo que sí, ya ¿no? con,
0: con, con lo que hemos dicho no de cómo a lo mejor me lo puedes contar ah, no, Pablo par... luego no. No, no, no te preocupes. Digo, pero que, que, que es por no, eso, Pero bueno, lo que no decir es que... gran parte de la Esto es solo el principio.
6: No, esto, no es, esto es una forma de contar que vamos a ver también los entresijos de la guerra. Uh -huh. Los entresijos de la guerra, eh, a la vez que los entresijos del poder, a la uh -huh. vez que, que la historia de eso, de una mujer que se tuvo que poner una armadura para... Y esconderse de lo que era, para, para poder ser valorada y por ser, poder conseguir el honor para su familia y para, y para su nación.
0: Y, y luego ya lo que nos viene, lo que nos va a empezar a lo llegar, que, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, en el sí. mes de marzo y en el mes de abril, y empezáis abril, muy, perdón, marzo, muy fuerte, marzo,
4: sí. porque
0: vuelve uno, digamos, de, de lo histórico, de, de, de este género, <risa> que es José Luis Corral, ¿no? con, sí, sí, sí. con la novela Matar al Rey, que evidentemente se sigue moviendo en su, en su, en su edad media ¿no? y en su momento sí. que él controla perfectamente. Bueno, pues ¿qué nos puede sí, adelantar sí. De, de Matar al Rey?
6: Bueno, Matar al Rey es un novelón. Es que, de verdad, estamos ahora cerrando el, el manuscrito y, y estamos... Emocionadas, va a ser una de nuestras grandes apuestas, o sea, es nuestra gran apuesta de, de marzo. Eh, es, o sea, es una historia fascinante. Eh, es el arranque de una biología eh, que nos sumerge en los reinados más sangrientos de Castilla, el de Alfonso XI, a quien muchos conocieron como El Justiciero, y luego en la segunda parte será sobre Pedro I de Castilla, a quien, a quien muchos conocemos como, como el Cruel. Esta novela es eso. Es la primera parte, ¿no? Que es la de Alfonso XI. Eh, bueno, es que no, no voy a contar mucho de la historia porque ya la leeréis. Yo solo os digo que, que, es, que, que corren ríos de sangre, que corren... Eh, <risa> eh, o sea, hay una fricción y una ambición por el poder en esta novela. Que, que bueno, que es que él mismo lo dice José Luis Corral, que es que Juego de Tronos se queda corto con uh -huh. las intrigas y la violencia de Castilla en el siglo XIV. Además, Alfonso
0: XI, un rey, digo, hago aquí este, este inciso muy vinculado con, con nuestra provincia de Jaén y por lo tanto estoy <risas> seguro que la provincia de Jaén va a aparecer sí. seguro en la novela y además me consta porque cuando seguramente... Corral estuvo documentándose para la novela, eh, colgó algunas fotos de, de su paso por aquí, por la provincia. O sea que creo que casi al 99% vamos a aparecer y creo que aparecerá Uda.
6: De verdad es es una, o sea es que yo creo que eh, es que es de estas novelas históricas que casi se leen como si fueran un thriller de la cantidad de cosas que pasan y de la cantidad de personajes malos que quieren dividir el, el poder, que quieren eh, jugar con, con el trono, o sea, es un constante... Eh... Está, está en constante ebullición esta novela uh -huh. y, y bueno no, no quiero contar mucho de la trama porque bueno, aparte de que es una novela histórica y ya la trama se lo sabrán los oyentes me, me, mejor que yo mejor que, uh -huh. que, que, no, pero, pero, que nosotros dos juntos efectivamente pero, pero Alfonso
0: XI es un personaje quizá dentro de todos esos reyes ¿no? de los siglos 13 eh, sí, y XIV de los que a lo mejor no, 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 no se oye tanto, no se habla tanto, mm. y por lo tanto puede ser muy interesante ¿no? profundizar en él a sí. través de esta, de esta novela Sí, sí,
6: además es eso, es, es una biología que, que bueno, no, no, no me adelanto, pero que, que ya hablaremos en los próximos podcasts habla, Hablaremos, esta, hablaremos esta, de ella Será una, una, una segunda parte que tendréis prontito entre manos también uh -huh. eh, pero que, que yo creo que, que va a ser uno de los grandes libros de novela histórica de, del año, eh, o sea, bueno, dos de los grandes libros de novela histórica del año, porque, porque es un proyectazo, es un proyectazo que José Luis se ha, se ha propuesto y que, y que realmente va a gustar a muchísimos lectores. Uh -huh. Y bueno, como en todas y... las novelas de José Luis hay, hay guerra, hay amoríos, hay sexo, hay, hay, hay intrigas, hay, hay, hay intriga, batallas. Hay, y de hay todo. batallas, hay, hay de todo y es que os lo vais a pasar pipa leyéndolo.
0: Bueno, y después de esta salida de Corral, después de, 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 este, de esta nueva novela de Corral, eh, si no me equivoco, Clara, saltamos al mes de abril.
6: Bueno, ya saltamos a los lanzamientos de, de abril, eh, te quería hablar y te lo, te lo he pedido expresamente de, de una autora nueva que, que yo creo que es una, una gran promesa de la novela histórica que, que, que quiero que tengáis como, como el ojo puesto en ella porque es una autora muy joven y que tiene mucho recorrido por delante, que es Andrea de Morales. Andrea de Morales es, es eh, medievalista y ha escrito una novela sobre la última sultana de Al-Ándalus, eh, uh -huh. Moraima, la mujer de Boabdil. Es un, un relato apasionante, de verdad. Un, o sea, Aparte de, del rigor histórico que ella como historiadora eh, maneja perfectamente y se está preocupando de una manera súper exhaustiva en que todo esté basado en... en
0: que tenga un que, que con datos, documentos que, en, antiguos
6: perfectos o sea que tenga datos perfectos que que lo solvente cantares de, de todo eh, la, la historia es tan trágica ella es la hija o sea eh, Moraima es la hija del mayordomo de la Alhambra eh, uh -huh. y acaba casado con Boab, casada con Boabdil o sea es una historia fascinante eh, Babil secuestrado y, y para, para que lo devuelvan al reino de Granada eh, deberá dar su primer hijo a Isabel la, a la a Católica. O sea, es una historia súper trágica de una figura. Eh, súper fascinante de, de, de la historia de Al-Andalus. Ah, sí, porque además ella y,
0: y, está muy y presente en
6: Twitter, es su primera novela histórica y, y de verdad, tenedla en mente porque yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de, de los próximos años dentro de la novela histórica. Y, y ya sé que estamos... O sea, que os estamos dando mucha variedad de novelas y que todas tienen muy buena pinta. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, pero tenerme en mente a esta autora porque, porque ya veréis.
0: Bueno, pues yo, yo, yo tomo nota desde luego, Clara. Así también se lo recomendamos a los oyentes. Y ella, que es, digamos, de las nuevas voces que van a aparecer en, en este año 2022, va a venir acompañada en el mes de abril también por voces ya digamos, eh, conocidas, ¿no? Eh, en el sí, panorama por, internacional, vos por ejemplo. cosas es que ya no suenan, <ríe> que por, ya no suenan por, mucho, que, es que son casi no de la familia.
6: Sí, <ríe> son totalmente de la familia ya. Entonces, en este eh, sentido, a finales Mateo Struckel, de abril, por ejemplo. Sí, en este sentido, a finales de abril tendremos a Mateo Strucul con una novela sobre la vida de Dante, sobre el Dante Guerrero. Eh, un Dante Guerrero que al final construye al, al, al Dante poeta.
0: Bueno, pues ahí dejamos a Strucul y yo para terminar, eh, pues estamos obligados a, a preguntarte, Clara, sobre, bueno, pues sobre la nueva novela que nos va a llegar de Santiago Posteguillo. Cual, otra, voz pues,
6: conocida. otra voz conocida. Muy
0: conocida aquí en Úbeda porque eh, ya le dimos el premio a Iván Jó en el año 2020 y aparte creo que son ya tres o cuatro veces los que ha estado presentando aquí en las mesas del certamen y además es que eh, sale al ring eh, este año 2022 con, con una novela sobre Julio César, cosa que sí. muchos de los que estamos aquí comentando siempre pues quizás no, no lo esperábamos, ¿no? Pero bueno, con mm. muchas ganas de conocer por lo que dicen los artículos y hablan esa primero esa juventud, ¿no? Y esa primera etapa de, sí. de julio.
6: Bueno, no, no os puedo contar todo <ríe> porque... No, ni porque queremos, porque hay, porque hay que, que leer. el secreto de sumario uh -huh. pero lo que sí os puedo contar es que... Eh, vais a flipar. <ríe> uh -huh. Eso es lo primero. Eh, que es un... O sea... Eh, ya lo ha dicho Posteguillo, o sea, Santiago en prensa, y que, que es su proyecto literario más ambicioso, que lleva años preparándose para poder empezar a este proyecto. Y madre mía, cómo lo ha empezado. O sea, es una novela que, que yo que ya la, la he leído, eh, te introduce en la. En, o sea, empiezas a entender cómo. Eh, ¿cómo, no, o sea, a ver, ¿cómo lo digo bien para que no quede como <ríe> demasiado pomposo? Empiezas a entender por qué se ha creado el mito de esta persona, de Julio César.
0: ¿De dónde se conforma porque esa real, imagen es ¿no, que tenemos fascinante,
6: hoy en día? como una historia fascinante, o sea, quiero decir, porque es el personaje más conocido, o sea, uno de los personajes que, que me perdone Jesucristo, pero <ríe> <Sí>. <ríe> no, yo qué sé, pero, pero uno de los personajes más conocidos de la historia. Correcto. Es que, claro, es brutal y, y bueno nadie mejor que Posteguillo desde luego para, para presentarnos eh, esta gran vida y, y sobre todo presentarnos eh, o sea explicarnos por qué realmente el mundo después de Julio César no, no, volvo, no volvió a ser el mismo uh
0: -huh.
6: todo cambió y, y bueno la novela se titula esto es sí que es lo poder eh, pero, decir, eh, la sí novela... que
0: novela. La novela, pero, eh, pero va, va a ser una trilogía, ¿no? Entiendo yo que es lo que está preparando o... Va a ser el
6: arranque de una serie de novelas
0: Vale, no está definido eh, ahora mismo eh. o no se, que, no se puede decir lo que se va a extender Pero
6: va a ser el arranque de una, de una serie de novelas eh... Como tú has dicho ya, con esta arrancamos con Julio César joven, con la juventud de Julio César. Eh, entenderemos mejor su background familiar. Uh -huh. eh, entenderemos mejor la, la Roma del momento y cómo su familia es una pieza clave en esta, en esta Roma y en este juego. Y, y, y eso, lo que te he dicho antes, empezaremos a entender un poco cómo... ¿por qué se convierte en la persona en la que se convertirá después? Uh -huh. eh, bueno, y
0: no lo has dicho el título que no hemos quedado aquí eso, el que el me ha
6: quedado. Sí, sí, el título sí que lo puedo decir, la novela se titula Roma soy yo uh -huh. eh, eh, no, no voy a hacer spoiler porque creo que ya he hecho unos cuantos durante uh -huh. esta entrevista sí, sí. <risa> pero, pero bueno cuando, cuando la leáis ya entenderéis mejor por qué, creo que estaba bastante claro pero pero yo creo que es un título también perfecto para arrancar eh, la saga y que, y que bueno, es que para todos los, le los Madre lectores. Madre mía, Clara, de, te, de Posteguillo... te estoy escuchando
0: y tengo una gana de leer la novela de verdad. O sea, me has convencido eh, para leerlas prácticamente todas, pero con Santiago ya te digo, estamos, estamos tomando nota y, y bueno. entiendo que va a ser un bombazo en este año 2022.
6: Bueno, yo creo que... Bueno, está claro que va a ser un bombazo, pero, pero además es que eh... lleva muchos años escribiendo Santiago y, y lleva muchos años eso, preparándose para... para entrar en la cabeza de este personaje. Uh -huh. y... y bueno, lo ha conseguido con creces.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí este avance que hemos realizado junto con Clara de las novedades eh, de histórica que nos trae Ediciones B. Eh, como digo, eh, algunas de ellas están ya disponibles en librerías, eh, otras eh, eh, estarán disponibles en breve y otras tendremos que esperar sí. un poquito más. Y bueno, sí. eh, nosotros desde... Bueno, desde...
6: pero si tenéis ganas de saber... Algo de alguna, ya sabéis que, que en nuestra página web, en Penguin Libros, tenéis las descripciones de, de todas ellas y, y, y nada, y si no, pues a preguntar en las redes sociales, que ahí también estamos, claro. para lo que necesitéis.
0: Y estar atentos, sobre todo, ¿no? A lo que vaya saliendo, bueno, alguna así. portada que todavía no conocemos. Así que, oye, Clara, nosotros agradecerte el ratito que nos has querido No, dedicar... gracias a ti, de verdad. Y que, gracias bueno, a vosotros que...
6: por invitarme y, y a todos los que os escuchan por, por habernos escuchado este ratito
0: y que no sea la última vez volveremos a hablar para seguir hablando de novedades y demás cosas
6: seguro que sí muchísimas, muchísimas gracias, gracias Clara y nosotros
0: continuamos con el programa Clara Rasero y a Carlos Alonso No toca despedirnos de un programa más en el que yo creo que hemos tenido mucha acción mucha información, muchísimas novedades y por supuesto un equipo maravilloso de colaboradores al cual pues me voy a despedir uno por uno de ellos y ellas como se merece, en primer lugar Eva gracias por acompañarnos un programa más, que sepan nuestros oyentes que eh, volverás y en breve en el próximo programa. O sea, el retorno del Jedi.
3: Pues muchas gracias, Pablo. Y bueno, que yo me voy ahora a curarme las heridas, que tengo algunas heridas, ¿vale? Que me han hecho en el ring.
0: Bueno, bueno, pero ha salido bien betadine, ahí betadine. defendiendo, eso es muy positivo y, y para eso queremos justamente este super equipo, para bueno, pues para mostrar opiniones. Hay gente que nos gusta las novelas que leemos, otros que no, y por eso, y por eso hacemos este programa. Bueno, vamos en segundo lugar a despedirnos de Ren. Ren, hola.
2: Muchas gracias por tenerme en este programa, ha sido maravilloso. Me ha recordado a los primeros programas que escuchaba cuando era solamente un oyente y decía, joder, por fin un podcast de literatura que merece la pena. Y ahora tengo el privilegio de participar en él y de reírme, de meterme con vosotros. Gracias a todos por oírnos.
0: Gracias por enseñarnos cada día nuevo vocabulario y por recordarnos eh, y que pensemos en, en el test de rochar y todas esas cosas. Yo ya no soy incapaz de leer un libro sin pasar por todo eso.
2: De Beste, el test
0: de Bertel. Ah, no, el de Rochal <risa> era de otra cosa, ¿no? Ese era ah, ese era el de la manchas Si es que lo de Batman me afecta mucho, ¿eh? Si es que leer tantos cómics me afecta. Vamos,
4: ¿No te acuerdas de los nombres de los blogueros que invita al podcast? ¿Cómo te vas a acordar del este nombre de ustedes?
0: Vamos. <risa> bueno, por otro lado, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí un programa más. Nos hemos reído un mucho placer. nos hemos pasado Muchas muy
1: gracias. bien. Y Muchas por gracias último, a
0: todos. tenemos una mala noticia, queridos oyentes tenemos que decir que otro programa más no hemos conseguido conocer la dedicatoria, pero que ya nos ha informado la hermana de Pedro de que jamás lo vamos a saber. Así que hasta aquí. Bravo hasta no aquí tenemos llega permiso la historia
4: o sea que fue bonito mientras duro teníamos que haberlo dejado esto seguir pero <risa> o sea, no tengo permiso de mi hermana para leer la dedicatoria anterior. a partir o sea, de ahora solo circularán
0: que... leyendas y de lo que pudo poner o de lo que ponía realmente pero jamás lo sabremos, de todas formas en el certamen nos comprometemos a, de alguna manera u otra sea contando con Indiana Jones con aventureros, con mercenarios en algún momento en conocer ¿Qué pone realmente ese manuscrito prohibido que no hemos podido sacar a la luz? Bueno, Pedro, ¿algo que decir al respecto?
4: Nada, que me lo paso muy bien con vosotros, que me gusta mucho leer. Eh, da igual que una novela te guste más que otras, siempre es bueno abrir un libro, así que... En eso seguiremos y a eso invitamos a nuestro oyente. A que lean, y que en el próximo lean, programa no vas a hablar. Va
0: es una declaración de intención. Sí, tengo
4: yo no, ese,
0: no, defe no. ese defectillo. Me cuesta mucho hablar. Claro, sí. No, sí, sí. Bueno sí, chico. Sí, Déjalo,
2: déjalo. Bueno, pues niño. nada.
0: Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros que nos escucháis cada programa. Esperamos vuestros comentarios y muy prontito volvemos en 15 días con un nuevo programa del podcast. Hasta luego.